0: Wula geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Ja. Ach, was ein Gestöhne. Ich bin so schlecht drauf. Ja, aber ich begrüße jetzt hier bei dem Podcast erstmal... Ähm, <lacht> Ne, also mit Dick und Doof und Sebastian hier im Podcast. Was? Was laberst du? Ja, ich bin heute HCG äh, geschädigt.
1: Und warum Dick und Doof?
0: Du hast den Witz nicht verstanden. Nee. nee ich habe doch gerade gesagt, hier bei unserem Podcast, Dick und Doof und Sebastian. So, und jetzt kannst du ein ich bisschen … Ich bin Dick und Doof und <lacht> du bist Sebastian? Ja, was soll das denn? Das hat aber echt lange gedauert, bis du das verstanden hast. Du, hast mich doch du bezeichnest ge mich gerade als dick und doof? <lacht>
1: ich, excuse moi, was <lacht> soll das denn jetzt? Wie startest du denn in
0: die neue Folge? Ich bin doch, Du hast mich doch gerade gefragt, warum ich so lachen musste. Und da kam mir diese Idee auf der Toilette. Und dann fand ich die gerade selber so witzig. Ach,
1: Sebastian war gerade noch mal kurz auf Klo, kam wieder ins Wohnzimmer und hat einfach so gelacht. Einfach aus dem Nichts. Ich sage, hey, warum lachst du denn gerade so? Ach, nur so, ich muss gerade über mich selber lachen. Machen. Ich sehe so, ja, aber, worüber denn? Auch einfach nur so. Ich so, hä, der labert. Aber, was, hä? Und das war, da, dir kam der Gedanke, dass du sagst, äh, dick und doof und Sebastian. Ja, das, das,
0: das kam dann in dem Moment. Und aber war.
1: findest du, ich bin dick und doof? Nein, aber ich fand das einfach. Findest grad... du, ich
0: bin dick oder doof? <lacht> oh. ja, ich hätte ja wissen müssen, dass ich das jetzt erst stundenlang ausdiskutieren muss, <lacht> ja. und dass ich einfach so sagen darf. Natürlich. Ich bin trotzdem schlecht drauf. Ja, frag mich mal.
1: Warum bist du denn schlecht drauf? Ja, warum bin ich wohl schlecht Ach, drauf? Ach, wegen oh,
0: es ist, es ist, Es ist so mh, demotivierend, weißt ja. du? Also... Ah, ich weiß, es ist jetzt Triggerwarnung und wir sollen hier nicht über Gewicht und über solche Sachen reden. <lacht> immer, sagen. wenn wir das machen, habe ich immer diesen Follower.
1: Ich weiß gar nicht, wer das war, den Höri im Kopf, der uns so eine böse Nachricht geschrieben hat. Es nervt nur noch über Gewicht und Körper und Oberflächlichkeit.
0: Ich frage mich, ob dieser Höri überhaupt noch existent ist.
1: Vielleicht ist er schon abgesprungen. Hau raus, Sebastian, jetzt können wir
0: wieder. ja. Also diese HCG, also nein, ich sage einfach mal diese Stoffwechselkur, ich finde, das klingt dann auch immer so ein bisschen gesundheitsbewusster, als ja. wenn ich sage HCG-Diät. Finde
1: ich auch. Stoffwechselkur klingt so, als würden wir was für unseren Körper genau. tun. Was ja auch so ein bisschen ist, Es ist ja auch eine Art Entgiftung, wobei ganz viele Leute mal sagen, ein Körper kann nicht entgiften, das ist ein Mythos, ähm, das macht er irgendwie selber keine Ahnung, aber es ist zumindest gesundheitsfördernd, weil man sehr wenig Zucker zum Beispiel zu sich nimmt. Und Zucker, gar kein, Gar kein und Zucker ist ja Gift. Ist das, das
0: definitiv. Und ich hab, muss auch sagen, die ersten Tage für mich waren, schrägstrich, sind die Hölle. Ja. Mhm. Also ich habe die ersten zwei, drei Tage gar nicht geschlafen, hatte Kopfschmerzen. Also ich habe richtig gemerkt, okay, es, es, es passiert gerade irgendetwas, was mein Körper gerne hätte oder haben möchte, Zucker? aber nicht bekommt. Zucker, Ja, Zucker, gib mir Zucker. Gut, das, ja, das äh, ist vermutlich so. Aber Oh, für mich ist Essen einfach auch irgendwie ein Genuss. Es ist ein, es ist ein es
1: Lebensgefühl. Ja. Es gibt nichts Besseres als Also, ich weiß nicht, wenn ich mich zwischen geilem Essen und Sex entscheiden müsste, ich würde sofort das geile Essen nehmen.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, also, es ist schon es ist schon hart, ja. Ich habe schlechte Laune, weil mir ein grober Schnitzer unterlaufen ist. Ein grober Schnitzer als äh, Trauredner. Ich möchte jetzt gar nicht zu intensiv darauf eingehen. Aber ich habe heute leider etwas festgestellt Ah, was so die, das ist so, auf der, in, in den Top 3 der größten Fauxpas, die einem Trauredner passieren können, ähm, ist dieser Punkt und der ist mir leider unterlaufen. Ähm, wo ich kann eigentlich auch drüber reden, weil ich will sowieso nach der Folge, ähm, muss ich ja sowieso mich kümmern und ich nenne ja auch keine Namen. Also wisst ihr, was mir vorhin aufgefallen ist und ich habe richtig schlechte Laune innerlich und Bauchweh, weil mir das aufgefallen ist und zwar, ich habe dieses Jahr ganz wenig Trauungen, weil ich mich natürlich auf die Trauerreden fokussieren möchte.
0: Aber das kann man halt nicht so langfristig in die Zukunft planen. Nein, ja. die Trauerreden. Nee, die Trauerreden nicht,
1: die <lacht> sind immer relativ spontan und das mag ich auch so gerne. Und jetzt, ich habe durch diese ganzen Corona-Verschiebungen, die ganzen Hochzeitspaare, die verschieben mussten noch und nöcher. Und es gibt welche, die haben, oh, ich glaube schon fünfmal verschieben müssen, weil sie immer auf so kurze Zeiten verschoben haben. Und eins war dabei, was immer hin und her geschoben hat. Und dann ist mir irgendwann, ist mir, habe ich vergessen, dann die neueste Verschiebung, das Datum einzutragen. Habe es per WhatsApp geklärt, habe es vergessen einzutragen, weil es das x-te Datum war. Und habe dann den Fehler gemacht, dass ich einem anderen Brautpaar dieses Datum zugesagt habe, weil ich es nicht aufgeschrieben habe und jetzt habe ich zweimal am gleichen Datum eine Trauung. Nein, ich kann die nicht beide an einem Tag machen, weil die Ze äh, geografisch sehr versetzt sind. Ja, und ich habe jetzt gleich die große Aufgabe, das irgendwie zu klären und ich könnte einfach nur heulen.
0: Ja, ich habe gerade noch so drüber nachgedacht, vielleicht wäre es der bessere Weg gewesen, es vor dieser Podcast-Folge, des lustigen Podcasts, Sch Schwuler geht's, geht's nicht, zu führen, um halt diese, ha, dieses, dieses Böse in dir, diese, dieser Unmut, dieser schwarze Klops, der jetzt in dir drin sitzt, für, ja. quasi rauszulassen.
1: Ja, es, ja, nee. ja, ja, nee. Ja, ich mach das direkt danach, da muss ich sowieso, ja, aber für mich fühlt sich das so ein bisschen so an, wie zu dem Zeitpunkt, als ich die Big Brother Zusage bekommen habe und dann fünf Brautpaaren relativ kurzfristig absagen musste, obwohl schon so viel stand, so viel geklärt war, so viel Arbeit getan war, äh, weil ich dann eben dachte, wenn ich ins Finale kommen sollte, muss ich das vorsichtshalber absagen, weil ich kann dann ja im Haus nichts mehr klären. Und so fühlt sich das gerade wieder an und wir müssen jetzt bitte ganz, lass uns jetzt loslegen, ich muss mich jetzt ein bisschen bisschen ablenken, weil danach ähm, ist danach folgt
0: Scheiße. Ja, also ich würde dich auch gerne alle zehn Minuten erst nochmal wieder auf die Situation aufmerksam machen.
1: Ach, warum? Nur weil so. du ein bösartiger Mensch bist. Ja, da kann mein böses innere Sebastian einfach mal rauskommen. Ich wollte jedenfalls, ich habe nämlich noch aus einem, noch einen Grund schlechte Laune. Oh,
0: jetzt, oh, ich hoffe nicht, Und dass ich wollte, mich das persönlich
1: betrifft. Nein, ja. nein, doch, 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 oh. sogar doch. Ich wollte den Podcast nämlich anders anfangen, aber irgendwie bist du mir mal wieder reingegrätscht. Ähm, ja, ist wie es ist. Ich wollte, weißt du, wie ich den Podcast anfangen wollte, so. Aber du könntest es dir doch sparen für die nächste nein, Folge. Nein, 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 ich muss das jetzt machen. Weil du gesagt hast, man muss in jeder Folge darauf aufmerksam machen. Also auch jetzt. Hast du mir gesagt, das, sind die, das ist das ABC von Podcasts. Weil ich auch der Podcast-Profi Podcast hier bin. Ja, du hast es mir so gesagt. Also, wir tun jetzt so, jetzt fangen wir gerade an, ja? Hm, haben, okay. wir schon, haben wir schon gesagt, schula
0: geht's nicht? Ja, haben wir schon. Haben wir schon, okay. Ja, wir tun ähm, jetzt so. Warte also. mal, die Aufnahme läuft? Nein, ja, ja. Also, ja. Und?
1: Who can say where the road goes, where the day flows? Only Time. Kennst du das Lied?
0: Ja, das ist von Enya.
1: Genau. Oh, ich bin gerade... Oh, wow. wow. Weißt du, warum ich so anfangen wollte? Weil ich immer dieses... Ah nee, du musst erst Ja sagen. Nein. I, hä, wat, ja. Weißt du, warum ich so anfangen wollte? Äh, nee, weiß ich jetzt gar also, nicht. pass auf, Sebastian. <lacht> The Bastian. Dieses Lied habe ich immer im Kopf, wenn ich auf unsere Spotify-Bewertungen gucke, weil da steht eine 4,9. Wir hatten mal eine 5,0 und ich habe vor ein paar Folgen noch zu dir gesagt, naja, ich finde, es ist auch okay, wenn man eine 4,9 hat, das ist völlig in Ordnung, weil das ist ja auch total gut. Aber so viele andere Podcasts haben eine 5,0 und ich denke mir so, nee, die will ich jetzt aber auch, aber es ist
0: eine 4,9. Ja. Was haben wir denn falsch gemacht? Ja, ich weiß es nicht. Aber ja, also im Grunde genommen hat es stimmt dieses Lied, ja, das, was du jetzt da gerade äh, gesungen hast von der Enya, jetzt weiß ich auch, warum dieses Lied äh, quasi in meinem Kopf drin ist, das ist, ich will jetzt nicht sagen, der Song zum 11. September. Der aber, äh, Soundtrack. <lacht> ja, das aber ist
1: der Soundtrack, als die Twin Towers gefallen ja. sind.
0: Und ähm, zum Thema Bewertung kann ich noch sagen, ich habe jetzt gerade, bevor wir hier angefangen haben, diese lustige Show aufzunehmen. Ja,
1: lustige <lacht> Show.
0: Das ist die gute, bunte Basti und
1: Petro und ihr seid alle mit dabei. Ja. Ähm,
0: habe ich mir noch mal so ein paar Bewertungen auf Spotify angeguckt und dachte, okay, jetzt gucke ich mal in den großen Podcast-Folgen nach, wie haben, wie viel Bewertungen haben die und so weiter. Ja, und das war dann schon sehr demoralisierend, als ich dann sage, ja, nein.
1: Demoralisierend? Was ist das denn? Du meinst demotivierend
0: bestimmt. Ja. Ansonsten weil,
1: erklär mir, was ist demoralisierend? Das mache ich in der nächsten Folge.
0: <lacht> ich finde das Wort war ganz, dachte ich, passt. Aber gut, dann passt es vielleicht nicht. Ich bin ja auch lernfähig. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass halt 29.000 Bewertungen, 25.000 Bewertungen, und dann dachte ich so, uh, ja, okay, da, da merkt man schon den Unterschied. Und dann habe ich aber den Podcast gefunden von der Barbara Schöneberger. Der heißt irgendwas mit,
1: mit den mit, Waffeln
0: einer Frau. Genau, ja. richtig. Und die hat nur 1500 Bewertungen. Und jetzt haben wir noch mehr als wir. Ja. Aber das sind nur die Hälfte von denen, die wir haben. Und wenn wir jetzt noch mal dazu aufrufen, lass uns doch bitte mehr Bewertungen haben als Barbara Schöneberger. Das sollte doch wohl machbar sein. Das sind eigentlich nur 800 Bewertungen mehr, die wir bräuchten, um einfach an ihr vorbeizuziehen. Wie so im Schneckentempo, wenn wir da loslaufen. Ihr, ihr könnt mich jetzt nicht sehen. Ich bewege natürlich meine Hände und in Zeitlupe. Yes. Und Barbara
1: Schöneberger rennt vor uns und ihre Hupen klatschen und das Gegenskirchen.
0: Und ich <lacht> welche meine oder ihre beide ah okay <lacht> <lacht> habt ihr ja beide ordentlich Holz vor der Hütten ja ja also ne äh, neues ziel 1500 ja. liegt mal los egal ob dann auch nur noch 3,2 am ende da steht <lacht> ist mir egal ich will mehr Bewertung als barbara schöneberg
1: hast du lust auf eine runde high tea ja habe ich
0: high
1: tea ich habe den Stein, du hast die Schere, das heißt jetzt für dich als Erklärung, ich fange an, weil ich habe gewonnen.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Jetzt ist mir gerade aufgefallen, jetzt ist mir wie noch ein grober, heute ist mein grober Schnitzertag, auch ein ganz schönes Wort, gefällt mir Wunderbärle. Ähm, oh, Wunderberle,
0: das ist jetzt auch wieder so ein Manfred, ne? Also wenn äh, so. Ich finde,
1: äh, so ein Onkel-Manfred-Witz, ja, so ich finde äh, Wunderbärle ist Wunderbärle hat
0: wieder was tuffig-schwules. Ja, also es ist so eine Kombination aus Manfred und, und... Äh, Ach, du siehst es eher in der Kategorie zum
1: Bleistift
0: oder wie? Deadlaugh. Oder
1: so, Gänse, oh. kennst du den? gänsefleischmanns telefon gehen Also ja. weißt du, Gänsefleisch? Ja, ja, ich, hab, ich, hab, ich hab's schon Gänsefleischmanns-Telefon, ja, 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 und Ja, ja, ja. Kennst du den? Ja. Achso, okay. Bin ja, jedenfalls mein Problem ist gerade, mein grober Schnitzer... Dass wir ja eine, eine Hauptkategorie, was äh, recht Außergewöhnliches heute irgendwie haben, was wir noch nie hatten, zumindest. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich bei Gossip erzählen soll, ehrlich gesagt, weil ich eine lange Liste habe.
0: Naja, dann dann erzählen wir doch einfach von dem, was gestern passiert ist. Also, wenn du jetzt schon. Oder weil da kannst du ja nicht in die Hauptkategorie gehen, weil da gibt es ja eigentlich nichts. Ich klär mich auf, kann dir nicht folgen. Ja, soll ich jetzt, also wir wollen ja heute in der Hauptkategorie über Updates sprechen. Du über Updates und ich passe mich an. So. Bei mir sind es keine Updates. Ja, gut, so. Und dadurch haben wir ja, dadurch, dass es gestern erst angefangen hat, das berühmt berüchtigte Dschungelcamp. Dschungel dachte ich, ist doch doch, also, das doch, das wäre doch jetzt einfach mal. Also, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du über das Dschungelcamp sprichst. Ja, natürlich, aber vielleicht habe ich das ja für später geplant. ich kannst du ja. ja nicht wissen. Ja, gut. Dann, gut,
1: dann machen wir es mal ganz kurz mit Gossip. Wie hat dir denn die erste Folge Dschungelcamp gefallen gestern? Die war sehr lang, muss man sehr, sagen. Sehr, sehr lang.
0: Sehr, sehr, sehr lang. Lang. Also wirklich lang. Ich habe irgendwann auf die Uhr Mein Gott, wie lange geht denn das? Also nicht, dass ich mich da jetzt drüber beschwert hätte Ich freue mich. So. Ich also freu ich fand mich. es auch gut. Natürlich ist dann, wenn heute die Folge nur eine Stunde geht, der Entzug, Entzug schon wieder relativ groß. Ja. Kurzes Update auch für euch. Donnerstags kommen die Folgen mittlerweile, also die beiden Donnerstage um Viertel nach Acht. Also nicht erst so spät. Das ist eine mhm. Programmänderung. Okay. Und ist, sag mal, Basti, ist ja. dir aufgefallen? Ich wollte mir jetzt noch antworten. Ach so. Die haben mir sehr gut, oder die Folge hat mir sehr gut gefallen, weil es. Echt? Also ich fand. Ich, für mich, bei mir reicht es für ein gut. sehr gut ist es bei mir noch nicht. Ja, ich sehe ja ein bisschen in die Zukunft und ich glaube, hm. da ist richtiger Bitchfight mhm. vorprogrammiert. Also, dass also, das so schnell schon zickig wird, glaube ich, ja. kann ich mich nicht daran erinnern. Ich nee. hätte gedacht beim Einspieler, dass die Anushka Renzi,
1: die größte Feindin der d äh, für Stunk sorgen wird. Hat sie ja auch ein bisschen, aber man merkt so richtig doll, dass die, und das ist so psychologisch, dass diese Linda, Linda. die <lacht> schwarze, schöne Frau, die so ein bisschen, finde ich, auch aussieht wie Naomi Campbell, nicht weil sie schwarz ist, sondern ich finde, die hat generell Ähnlichkeit mit ihr. Äh, man merkt, dass sie weiß, der Zeit gibt's mit Stunk. Und die hat gestern schon so versucht, auf, auf mit Ach und Krach versucht, irgendwie Ärger zu provozieren, damit sie sendet. Ich finde es ein
0: bisschen peinlich auffällig, leider. Kannst du mir vielleicht erklären, warum ich jetzt irgendwie einen Vergleich zu Christine sehe? Ich weiß nicht, wie das in meinen Kopf hineinkommt, aber kannst du...
1: Oh, stell dir mal vor, Christine und diese Linda, ey, das wäre ja Mord und Totschlag
0: gewesen. Nee, also der der Gang wäre wahrscheinlich erstmal, ah, wir finden uns beide toll und wir sind so auf einer also, Wellenlänge ja. und dann wird es kippen mhm. in der zweiten Folge und die würden sich hassen.
1: Ja, wahrscheinlich würden erstmal so, wir Schwarzen, wir müssen zusammenhalten, wie man es jetzt auch sieht beim Glöckler und dem Manuel Flickinger. Die sind ja auch schon so am Anbändeln, also nicht jetzt liebesmäßig, sondern so freundschaftsmäßig. So, die beiden Schwulen tun sich schnell wieder zusammen, so ein auf den.
0: Ja, gut, aber das haben Schwule so unter sich. Mhm. Schublade auf, Sch Schwule rein, ja. Schublade zu.
1: Ich bin jedenfalls gespannt. Was mich sehr irritiert hat, ist es ja dadurch, dass es jetzt in Südafrika ist, ist es da ja dunkel, wenn Sonja und Daniel ihre Moderationen aufnehmen. Und ich habe das Gefühl, RTL spart um, an den Scheinwerfern, weil es ist doch sehr dunkel bei denen im Baumhaus. Und ich finde dadurch, dass es so dunkel ist, man kennt es auch vom Handy, wenn man in, in dunkler Atmosphäre ein Video aufnimmt, ist die Qualität gleich schlechter und ein bisschen kriseliger. Und die Qualität sieht so scheiße aus bei denen. Also die Kameras müssten doch krasse Kameras sein. Und ich meine, Scheinwerfer sind jetzt nicht so heftig teuer. Warum sind die da so schlecht aufgestellt, Sebastian? Ich weiß nicht,
0: ob sie vielleicht dadurch irgendwie eine Atmosphäre ver verkörpern wollen, dass man halt ah, oh, es ist so dieser, diese gemütliche Abendstimmung bei den beiden so eine und, schlecht qualitative Atmosphäre meinst du? Oh, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben sie es jetzt auch selber gemerkt und wenn dann so eine Sendung erstmal live läuft, dann kann man ja auch nicht mehr irgendwie da irgendwas dran ändern und wenn wir heute Abend reinschauen, dann wird es wahrscheinlich hell erleuchtet 100 Pro bin
1: ich mir sehr sicher, die haben 100 Pro Kommentare irgendwo irgend Facebook und Co bekommen und heute ich habe ganz stark das Gefühl, dass heute Abend was anders ist. Die haben sich noch ein paar Scheinwerfer liefern lassen. And in den Busch. Ja,
0: ja, ja, das. Wer äh, werden. Ich, ja, ich
1: bin gespannt. Und für alle, die sich fragen: Ach, Sonja und Daniel, ach, die sind doch so nett und so, wie die wohl in Wirklichkeit sind, weiß man ja nie. Wir sind so Stars und Sternchen in der, in, im Real Life. Ich habe die Sonja ja schon mal persönlich kennengelernt bei meinem Praktikum bei RTL und eine ganz bezaubernde süße Maus. Also, wenn ihr die guckt und euch fragt, wie ist die wohl in Wirklichkeit, eine ganze Süße. Genauso eine wie sie eine da Eine ganz haben. eine Süße. Eine ganz ja. eine Süße. Sehr schön. Wobei, ich habe mal gesehen, die wurde mal verarscht, glaube ich, glaub, bei verschiedenen steckte Kamera und äh, da wurde die richtig krass äh, aufs Korn genommen und die ist immer freundlich geblieben. Sie war äh, echt schockiert. Da war irgendwas mit ihrem Pferd und so weiter und um Pferdeanhänger, der ihr gehörte. Ähm, und sie war, ihr sind wirklich alle Gesichtszüge entglitten. und du hast gemerkt, in ihr brodelt aber sie ist die ganze Zeit freundlich geblieben. Also es ist eine Süße. Eine Süße. Jetzt ja. übergebe ich das Wort an dich, du kleine Zuckerperle. Ja, ich
0: habe wieder mal nur etwas Kleines Kurzes mitgebracht, weil ich ja auch weiß, dass ich gleich in der Hauptkategorie vielleicht noch über das eine oder andere erzählen darf, kann, muss, soll, ja. was ich vielleicht jetzt mitgebracht habe. Und deswegen habe ich, ähm, ja, ich habe mal wieder so ein, so ein ähm, Thema mitgebracht. So ein Corona-Thema. Dachte ich mir, Mensch, das hat man äh, ja hatten nicht, da ja. wir ja lange nicht mehr. ist ja auch alle, können das alle noch gut hören, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Und mhm. ich, ich dachte, ich spreche mal über Impfreaktionen. Ja, ja, da denkst du, jetzt guckst du mich schon wieder so an wie so eine kaputte Autokarawane, die nicht weiß, was ich sagen soll. Aber nein, es geht tatsächlich um den Nocebo-Effekt. Was ist das denn? Ja, das habe ich mir gedacht, dass du es nicht weißt, deswegen habe ich es ja auch mitgebracht. Es reicht mir mit der Dispektierlichkeit. <lacht> nein, also der Nocebo-Effekt ist quasi das Pendant zum Placebo-Effekt. Mhm. Und ähm, man hat... In einer Studie, an dem der 46.000 Teilnehmer äh, teilgenommen haben, Teilnehmer am teilgenommen, ja richtig, ähm, festgestellt, dass 76 der Impfreaktionen alleine aufgrund der Tatsache kommen, dass man weiß, dass es Impfreaktionen geben kann. So, ah, okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen. So. Aber das ist doch Placebo. Nein, das ist der Nocebo-Effekt. Also das ist also quasi, wie gesagt, das Gegenteil. Also da wurden 46.000 Menschen genommen, 23.000 davon haben die Impfung bekommen und 23.000 haben die Impfung ohne irgendetwas bekommen. Und bei dem Placebo-Effekt geht warte es. Warte mal,
1: warte mal, wie kriegt man denn eine Impfung ja, ohne also, irgendetwas?
0: Ja, also halt einfach Kochsalzlösung. Ach, gespritzt? Genau. Okay. So. Und beim Placebo ist es ja so, dass das Medikament einen positiven Effekt auf dich auswirkt. Also, mhm. dass du eine gesundheitliche Verbesserung hast, obwohl du Traubenzucker geschluckt hast. Ja. So. Und beim Nocebo-Effekt ist es halt umgekehrt. Da gehst du ja davon aus, dass du jetzt eine negative Reaktion bekommst. Das gibt es auch bei Medikamenten, wenn man sich den Beipackzettel durchliest und dann steht da halt, man kriegt Durchfall. Ähm, und dann bekommt man diesen Durchfall alleine aufgrund der Tatsache, dass du Durchfall kriegen könntest.
1: Ach, das heißt einfach nur, Nocebo ist einfach das Negativ-Pendant. Genau, aber. Richtig. Ich dachte immer, Placebo ist einfach Placebo, wenn man sich etwas einbildet, egal ob positiv oder negativ. Nee. Also Placebo bedeutet, das muss dann immer positive Einbildung sein, oder? Naja, also
0: der Placebo-Effekt wird ja ganz oder wird ja immer nur gemessen an Dingen, ne, dass man halt eine Verbesserung hat. Man ja. kriegt keinen Ausschlag mehr ja. oder kein Fieber oder was auch immer. Und wie gesagt, das medizinische Wort für das Gegenteil ist halt der Nocebo-Effekt. Mhm. Und ähm, ja, also da wird auch darauf hingewiesen, dass die Ärzte viel mehr darauf hinweisen müssen, dass also diese Impfreaktionen sehr, sehr gering eigentlich sind. Aber ich kann mir das ja, ich habe ja auch so eine Olle mir gegenüber sitzen hier am Mikrofon, mhm. die auch nichts anderes darüber nachgedacht hat, als sie die Impfung bekommen hat. Ah, oh, ich kriege jetzt bestimmt diese Nebenerscheinungen und so weiter. Und wer lag im Bett und war krank und wer hat gesagt, ich nicht. Also ich bleibe gesund. Ja, das war ich. Ja, muss ich
1: auch sagen, bei meiner Boosterung, da habe ich da habe ich mich richtig manifestiert, wie Cedric sagen würde. Ich habe richtig doll gesagt, nö, passiert nichts, wird nichts kommen. Nein, wird nichts kommen, passiert nichts. Und es kam auch nichts. Ja. Und also. bei der, bei der, äh, obwohl bei der ersten habe ich auch drauf gewartet und es kam nichts. Bei der zweiten habe ich drauf gewartet und es kam.
0: Ja, aber wie gesagt, dann gehörst du vielleicht zu den 24 Prozent, die nicht... Äh, quasi den Nocebo-Effekt mhm. Aber ich fand das einfach mal ganz interessant, dass das Gehirn einfach, also der, der Frontlappen ist dafür zuständig im Kopf. Das äh, klingt irgendwie eklig. Na, das ist hier dieses hier vorne, hinter der Stirn direkt. Mhm. Ähm, der dann das, ich muss
1: ja auch sagen, die Leute sagen auch immer, man kann das Thema Corona und so nicht mehr hören, man ist müde, bla bla. Aber ich glaube einfach, das wird einfach das wird so wie das Wetter. Das gehört einfach jetzt dazu. Ich glaube, irgendwann ist die Müdigkeit, dann kennst du das, wenn man so müde ist, weil man so lange so lange wach schon ist, dass man dann so anfängt, blöd zu werden und so dusselig zu werden und lustig zu werden. Mhm, das ist ich. dann, glaube ich, das, wenn man das überschritten hat. Und ich glaube, das haben wir jetzt, weil es, wir müssen, es wird ja nicht mehr weg sein. Also,
0: ob wir jetzt über das Wetter reden über, oder über Corona, mein oh, Gott. Ich würde mich freuen, wenn wir mal wieder über das Wetter reden würden. Also, ich kann mich gar nicht daran erinnern, mal einen Smalltalk geführt zu haben bei dem das Wetter im Vordergrund stand, es dauert doch keine zwei Minuten und man redet über die Scheiße,
1: die da draußen ja. passiert. Was mir aufgefallen ist, was ich auch krass finde, als wo ich noch aktiver als Trauredner war, äh, da hatte ich war ich so fixiert auf Wetter-Apps. Ich habe mehrere Wetter-Apps gehabt, habe immer geguckt, wie wird wohl das Wetter an Trauung XY, Wochen bis Tage vorher, das ist ja auch so dieses Ding einer jeden Braut, sobald der Tag näher rückt, fangen, fangen sie an nonstop äh, die Wetter-Apps zu aktualisieren. Und auch der Trauredner
0: fängt an, nonstop das zu tun. Und, Und auch die Veranstaltungslocation fängt es an zu tun. Ach das echt, ja auch? Das ist ja klar, ich, ich gucke eine Woche vor der Hochzeit, gucke ich nur in diese Wetter, weil ich wissen will, muss ich es draußen aufbauen, drin aufbauen, fange ich noch eine Diskussion mit der Braut dran an, dass es doch drin stattfindet, obwohl sie eigentlich lieber draußen feiern möchte, Aha. aber es regnet ja oder es schneit, da geht draußen nicht, also ich bin da voll bei mhm. dir. Und seitdem ich das jetzt
1: runtergeschraubt habe, ich habe ja wirklich dieses Jahr oder für dieses und nächstes Jahr nur noch Verschieber, wirklich aus Ewigkeiten zuvor oder eben, wo ich wirklich 30.000 Augen zugedrückt habe, die so lange unbedingt wollten, dass ich dachte, ja, okay, komm, ähm, und seitdem bin ich nicht mehr so wettermäßig. Ich habe gar keine Wetter-App mehr auf dem Handy.
0: <lacht> ja, das kommt alles wieder. Kommt wieder. Hm, weiß ich nicht. Es fängt langsam an. Ich habe das heute gemerkt. Wir hatten ja heute bei uns äh, in unserem kleinen, äh, aber feinen Hochzeitszentrum. Zentrum. <lacht> <lacht> Auch eine Hochzeit. Das war eine Blitzhochzeit. Also ich habe noch nie so eine schnelle Hochzeit erlebt. Wirklich. Aber war standesamtlich, ne? Ja, es war ja. standesamtlich, aber sie hat es in zehn Minuten geschafft. Echt das ist ja unromantisch. Total. Also ich war, ich stand da und dachte, okay, was können wir denn jetzt noch machen? Und ich, hä, die unterschreiben schon? Hä, warte mal, es hat doch erst dann, dann angefangen. Das sind zehn Minuten. Oh. Also, ja, ja, muss man auch sagen,
1: standesamtliche Hochzeiten sind so unterschiedlich. Ich finde, ich, die meisten sind leider immer sehr unromantisch, aber es gibt auch viele StandesbeamtInnen, die äh, das sehr schön machen. Also, ich habe jedes Mal, ich finde das ja auch so spannend, wenn ich, wo ich noch so krass im Trauredner-Game war, habe ich auch immer meine Brautpaare gefragt, und wie war die Standesamtliche? Und es ist wirklich 50-50. Die einen sind enttäuscht, die anderen sagen, oh, war viel schöner, als wir es uns vorgestellt hätten. Die anderen sind wieder enttäuscht. Also, es kommt halt auch
0: immer da auf die Personen an. Ja, und ich würde mir auch wünschen, dass ich. Ich weiß gar nicht, also ich kann das natürlich nicht machen. Ne? Also ich würde ja am liebsten gerne überall Festwerk... Äh Kameras aufbauen und dann würde ich das gerne alles analysieren und euch alles zeigen, was da so manchmal für Dinge passieren. Aber das geht leider nicht. Also da muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Heute zum Beispiel, ich erzähle es jetzt einfach, wir nennen ja keine Namen. und ja, Auf jeden Fall war es halt so, dass da eine Person war, die hatte also ein sehr, sehr kurzes Röckchen an. Also ja, das kann man schon sagen. Und hatte so ein Schlüppi drunter. Das weiß ich nicht. Ich hätte es sehen können, weil... Sie ist dann irgendwann in die Hocke gegangen, wollte ein Foto von, dem, von der Braut machen und in dem Moment reißt dieser ganze Rock hinten auf. Nein! Und so. und wirklich? Ja. Und ich denke so, oh, wieso darf ich das nicht filmen und zeigen? Ich hätte es gerne gefilmt. Was hat sie dann gemacht? Nee, sie hat erstmal so getan, als ob nichts wäre. Haben das alle mitbekommen oder nur du und sie? Nee, also sie hat es sicherlich mitbekommen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob alle anderen das mitbekommen, ob das ein Geräusch gemacht hat, weil ich nicht in diesem Raum war. Ich konnte es halt nur durch eine Glasscheibe sehen. Mhm. Ähm, unser Personal hat das auf jeden Fall mitbekommen. Wir waren dann kurz am Überlegen, weil Röcke haben ja manchmal hinten auch so einen Schlitz, mhm. so, der dann so aufklappt. Wir am Rockenschlitz mhm. und unterm Rockenschlitz. <lacht> der eine ist hinten, der andere ist vorne. Naja, auf jeden Fall äh, war es dann halt so, dass wir erst vermutet hatten, dass es einfach nur dieses... Stöffchen ist, was sich so ein bisschen jetzt auseinandergezogen hat. Yeah. Ne? Und als sie dann aber wieder stand, sah man, dass unten noch zu war, aber die Mitte war Oh nein. Offen. Also, ja...
1: Oh, und stell dir vor, du bist auf einer Hochzeit und hast jetzt nicht zum Wechsel mit, weil natürlich gerade Frauen Schublade auf Schublade zu äh, gucken natürlich Ewigkeiten vorher, wenn sie auf einer Hochzeit eingeladen sind, was ziehe ich an? Was ziehe ich an, was der Braut nicht gefährlich wird? Nichts weißes Memo an euch da draußen, wer es gedacht. Aber, und dann hast du auch kein Wechselzeug mit, weil du dein
0: Outfit gefunden hast. Aber ja, da, das ist richtig, aber sie sagt, also ich habe das jetzt selber nicht bekommen, das jetzt hören sagen, aber sie ist dann wohl auch mit diesem gerissenen Röck. Konnte jetzt nichts mehr daran ändern. da hat sie aber dann zu den anderen Leuten gesagt, ah, ich, ich trage eh immer gerne Bitchy. Also hat sie gesagt. <lacht> ja, ja also, finde ich wieder gut.
1: Finde ich wieder ja. super. Genau so hm. musst du mit solchen Situationen umgehen. Wenn dir sowas passiert, auch an euch da draußen, wenn euch mal sowas passiert, gar nicht schlimm, macht ein Ding draus. Verheimlicht es nicht. Ähm, versucht sich zu verstecken und seid traurig, sondern sagt, boah Leute, ich habe die Arschkarte des Arms gezogen. Schaut mal, zeigen und sagen, jeder wird Mitleid haben. Jeder wird denken, oh fuck. Okay, oh no, nein. Manche werden auch lachen, ich würde lachen, aber ich würde <lacht> auch denken, boah, die Arme, gut, dass mir das nicht passiert ist und alle werden ein positives Gefühl bekommen durch euch dann, weil es ihnen nicht passiert ist <lacht> und ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einer Podcast-Folge erzählt habe, ich bin ja immer ein Fan davon, Dinge, so peinliche Dinge sofort anzusprechen, weil dadurch werden sie weniger peinlich. Ich hatte meine eine Dozentin. Ähm, die Geschichte erzähle ich immer sehr gerne. Äh, wir hatten Vorlesungen, das war so eine Nachmittagsvorlesung, die ewig lang ich glaube, das war eine Ta ein Tagesseminar sogar. Und vor dem Vormittag warum, wir hatten alle Pause, dann ging es weiter und sie kam wieder und hat gesagt: So, liebe, äh, liebe Studentinnen, nee, sie hat Studenten gesagt, da waren wir noch nicht so weit. <lacht> äh, ich habe mir gerade ein richtig schönes Mozzarella-Brötchen mit Pesto gekauft, äh, die Peters die Pesto-Soße ist mir komplett auf die Bluse gekleckert, äh, wenn sie das sehen, das ist ein dicker, fetter Pesto-Fleck, den haben wir jetzt alle gesehen, wir begrüßen ihn, jetzt können wir weitermachen und sie müssen sich nicht die Frage stellen, was das ist. Und ich war einfach nur so begeistert von ihr und diesen Moment dachte mir so, ja, so macht man's. Und wenn ich zum Beispiel mal irgendwo bin und ich habe das Gefühl, ich rieche nach Schweiß, was ja sehr selten passiert, weil meine Schweißdrüsen ja alle im Gesicht sind, ähm, dann sage ich sowas auch, ich so, boah, oh, scheiße, ich glaube, ich rieche nach Schweiß, hat jemand ein Deo mit? Nee, okay, dann müsst ihr damit leben. Ich habe aber heute Morgen geduscht, schwöre, also Einfach ansprechen.
0: Ja, einmal dieses Ansprechen finde ich ist sehr hilfreich und das Personifizieren finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Also in, Erläutere. Erläutere, also ich kann das jetzt ja nur anhand meines Schweinehundes äh, festmachen. Wie heißt denn dein Schweinehund? Ja, da komme ich jetzt zu. Also mein Schweinehund, der heißt jetzt Sabine. Ja, weil... Ne, du Soll ich erklären? Ja, erklär ruhig, erklär ruhig. Das wollte ich letzte Folge schon
1: ansprechen und hab's vergessen. Finde ich gut. Hat mir auf TikTok jetzt aber schon ein, einmal ein Video zugemacht. An Weihnachten habe ich Sebastian, äh, Seba ja, doch, Sebastians Mama die Frage gestellt, wie hätte Sebastian eigentlich gehießen, wenn er ein Mädchen geworden wäre? Und ich
0: wusste das auch noch nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Hm. Ich stelle halt die guten Fragen im hm. Leben. Nach 44 Jahren erfährst du das. Ich weiß das bei mir schon lange. Äh, Sebastian wäre eine Sabine... <lacht> Oder auch eine Susanne, aber er, <lacht> Sabine, <lacht> so Daniel, war Nummer eins. <lacht> ich kenne gar <ja>
0: keine Susanne.
1: <lacht> also Susanne oder Sabine und ich wäre, ja, ist es ist auch nicht besser, muss man sagen, wobei ich den Namen sehr gerne mag und viele werden es mir nicht glauben wahrscheinlich. Ich kann, es kann, wird sich so richtig ausgedacht anhören, wenn man weiß, von wem ich früher großer Fan war. Ich wäre eine Mandy geworden, wahlweise eine Manuela. Also das, das waren so die beiden äh, Dinge die meine Mu äh, Namen, die meine Mutter äh, favorisiert hat. Also ja. ab heute für euch Sabine und Mandy.
0: Genau. Am, am Schalt, am Mikro. Genau, und das ist auch der Grund, warum mein Schweinehund Sabine heißt, weil es ist ja eine Sabine schon irgendwo in mir drin. Ja. Und es ist einfacher, sich mit seinem Schweinehund zu unterhalten... Wenn der einfach einen Namen hat. Ja. So, also ich, ich kann mich genau in die Situation erinnern, ich wollte überhaupt nicht laufen gehen, das ist jetzt ein paar Tage her. Und dann fiel mir ein, ah, personifizieren, das hilft. Und seitdem, wie gesagt, heißt dieser Schweinehund Sabine. Also eigentlich ist es ja dann eine Schweinehündin. Ja, aber ja, gut, so. <lacht> Nein, du hast eine Schweinehündin. Ja, und dann einfach zu sagen, nee, Sabine, du bist jetzt ruhig ich gehe jetzt laufen, mag sein, dass du gerade keinen Bock hast, aber interessiert mich nicht, ist viel einfacher, als zu sagen, hallo, Herr Schweinehund, ähm, entschuldigen Sie bitte, <lacht> ich würde jetzt gerne laufen gehen, ich weiß das pa und das, ja, das ja. funktioniert. Ich möchte, dann bin ich, möchte ich aber auch irgendwas Mandy jetzt nennen. Ja, hast du nicht auch, nee, du hast keinen Schweinehund, du bist immer, go straight, du machst, was du dir in den Kopf gesetzt hast, da gibt es keine... Ja, wirklich? Ja, 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 ja. War das Ironie? Nein, ich kenne also, das Stilmittel der Ironie überhaupt nicht. Also kleine Inf mal
1: an alle da draußen. Ich habe gestern, ich hatte gestern eine, ähm, eine Beerdigung, eine Trauerfeier. Ich war wieder als Trauerredner unterwegs und ähm, ja, ich sag das einfach mal so. Es war, es war geil. Also es war, äh, war feuerwehrmäßig angehaucht. Da waren Feuerwehrautos, die Sirenen. Und du spielst
0: ja auch immer so gerne mit Feuerwehrautos. Das war schon dein halt Kindheit. Maul, dein großer Traum. Jetzt ne? hältst du mal Maul, Nur Bagger ey. wären jetzt noch besser gewesen. Jetzt hältst du deine Klappe, Sebastian. <lacht>
1: hey, Jedenfalls <lacht> waren Feuerwehrautos vor der Kapelle, weil die verstorbene Person war Feuerwehr aktiv. Ich möchte nicht zu viele Infos preisgeben natürlich, aber ja und es war sehr, ich habe Gänsehaut bekommen, als ähm, der, der Sarg rausgetragen wurde und die Feuerwehrautos hatten Blaulicht an und dann ging einmal kurz die Sirene der Feuerwehr an. Oh, war geil. Fand ich richtig dolle schön. Und ähm, waren auch sehr, sehr viele Leute da. Natürlich Corona-bedingt Corona -bedingt wenig in der Kapelle, viele draußen vor der Kapelle und dann werden ja auch immer noch Blüten ins Grab geschmissen und das hat sehr lange gedauert, weil ähm, es einfach viele Menschen waren und ich, hatte, ich bin so in Gedanken versunken und auf einmal hatte gar nichts so richtig mit diesem Moment zu tun, hat sich in meinem Kopf eine Idee ähm, entwickelt und ich werde ja seit Jahren, kann man jetzt schon sagen, mein Buch ist ja schon über, also schon eine Weile draußen. Christisch im Antiquariat, ne? Krieg, ja, schon auf dem Tisch, Groschenroman kriege ich mal die Frage, wann kommt dein nächstes Buch? Schreibst du ein zweites Buch? Und ich habe selber noch gar nicht so viel darüber nachgedacht, nur wegen der Frage. Und dann dachte ich ja, eine Fortsetzung von vielleicht liebst du mich übermorgen, wird es eher nicht geben, weil das Material fehlt. Das ist schwierig, daraus einen zweiten Teil zu machen. Aber natürlich möchte ich gerne weiterhin Bücher schreiben. Aber ich hatte nie so richtig die Idee. Ich hatte viele Ideen, also noch und nöcher. Bin ja eine Ideenmaus, eine kreative Perle
0: würdest du vielleicht sagen? <lacht> nee, ich weiß nicht, ob ich das sagen würde. Keine Ahnung. Ach, tu doch einfach so. Ich gucke gerade hier und denk so, was redet er da? Wieso? <lacht> Nein, Na, ich
1: wollte einfach nur erzählen, dass auf Nein, du einmal Nein, bist schon
0: kreativ, doch,
1: doch. Es kam die Idee für ein zweites Buch auf einmal in den Kopf geschossen und ich habe nicht darüber aktiv nachgedacht. Ich stand da jetzt nicht und dachte mir so, hm, was könnte ich für ein zweites Buch schreiben während der Beerdigung. Ähm, es kam einfach wie ein Blitz in meinen Kopf und ich dachte mir so, das ist die Idee. Oh mein Gott, ist die Idee gut. Oh mein Gott, ich liebe diese Idee. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, ich hatte eigentlich ganz andere Pläne an diesem Tag. Was habe ich gemacht? Sofort an den Laptop und erstmal alle Ideen aufgeschrieben, aufgeschrieben, aufgeschrieben. Ja, und ein paar Stunden später gab es schon das Vorwort des Buches und,
0: und morgen könnt ihr es schon im gut <lacht> sortierten Buchhandel erwerben.
1: Don't übertreibe, bitte. Ja, jetzt Jedenfalls ich gibt es auch schon Kapitel. Ich
0: mhm. habe schon Kapitel und ein Vorwort. Und das alles an einem Tag, also wie gut bin ich? Ja, aber ich frage mich jetzt immer noch, ich sehe den Zusammenhang zwischen meiner Sabine oder deinem ja, wegen, deiner Mandy. Weil du nicht. meinst, Schweinehund überwinden, sofort anfangen. Ja, aber ein Schweinehund hat ja eher das, wo du weißt, du musst es jetzt machen, mhm. weil es dir gut täte. Ja, der Schweinehund hätte jetzt gesagt, ach nee, ja, ist eine gute Idee, aber kannst du demnächst
1: mal anfangen, kannst ja, du demnächst dich mal widmen. Sehr weit hergeholt, sehr,
0: sehr weit hergeholt. Find Finde ich. Ja. Ja,
1: Null. Jedenfalls möchte ich auch irgendwas Mandy nennen und ich habe gerade entschlossen, ich weiß ja zum Beispiel die, die Tiddies von Heidi Klum haben heißen Hans und Franz und mir ist gerade aufgefallen, mein Penis hat gar keinen mm -mm, Namen. Mm -mm
0: ihn nee, 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 bitte nicht Mandy. Also ja. ich, nicht, ich will nicht, dass du irgendwann mal neben mir liegst und sagst, oh, kannst du mal Mandy kurz in den Mund nehmen? Also ich glaube, <lacht> das, das würde mich jetzt eher abtören, ehrlich gesagt.
1: Aber mir es gefallen. Ja, ich, ja, Mann, deiner
0: heißt Marzipenis und ich finde, meiner ja, braucht auch einen Namen. Also Marzipenis finde ich jetzt auch nicht unbedingt so ein sexuell anregendes Wort, aber gut, damit musst du ja leben. Können wir heute Abend im Bett mein Penis <lacht> Mandy taufen? <lacht> Nein, ich möchte nicht, dass dein Penis Mandy heißt. Du
1: spendest heute Abend im Bett einfach ein bisschen Taufwasser aus deinem Schla auf, aus dem penis <lacht> und dann taufen wir mein Struller Mandy. Nein. Manuela? <lacht> das wird nicht besser, ehrlich gesagt. Du hast die
0: Wahl. Meine Mutter wollte mich Mandy oder Manuela nennen. Ja, aber du bist ja nun mal keine Mandy und keine Manuela.
1: Du hast heute Abend die ähm, Entscheidung, was wird es? Also
0: meine Popralina heißt ja auch nicht Susanne. Susanne? <lacht>
1: Okay, ah, dann, so, ja, dann äh, überlegen wir uns dann noch ja, da was.
0: Ja, da, da können wir noch mal in eine Diskussion gehen.
1: So, wir hatten uns ja heute als Kategorie überlegt, obwohl wir uns davor überlegt haben, dass wir das so schwierig finden, immer eine Smalltalk-Folge und eine Themenfolge und manchmal ist es so, wir wollen einfach drauf losquatschen und uns nicht irgendwie auf so ein Thema festlegen und da das ja unser Podcast ist und wir zu entscheiden haben, was ja, hier passiert. Ja. Übrigens finde ich euch alle ganz süß, wir haben so viele positive Nachrichten zum Thema Werbung bekommen, dass sie es uns alle gönnen, dass sie nicht genervt wären und ich fand es mal wieder süß. Wir wissen, wen wir hier haben. Ne? Ja. Das sind
0: unsere Schätze. Jetzt müssen wir nur die nächste Hürde überspringen. Da hat noch keiner angefragt. Nee. <lacht> wir warten auf den Tag, bis ja. die erste Werbung kommt und wir ein bisschen Geld verdienen. Boah, wir sind aber auch genauso einig wie die Leute, die sagen, ah, ich habe überhaupt keine Beziehung und mich datet nie jemand und keiner will mich kennenlernen und eigentlich bin ich beziehungsunfähig. Und dann fragt man ja, was machst du denn dafür? Ja, nix. <lacht> so, also <lacht> kann doch jemand klingeln unten? Und Hallo sagen? So und so sind wir auch. Ja. Ich gucke, ich, ich, ich schaue mich mal um. <lacht> du schaust dich mal um. Ja. So, wer, ich, ich guck mal. Wer gut in unseren Podcast als Werbepartner ja. passen würde. Hm? Ihr kennt uns natürlich, was wir
1: niemals tun würden, ist irgendeine Scheiße machen, wo wir nicht hinterstehen. Na klar gibt es so Punkte, wo die anderen nicht so geil finden, wie zum Beispiel Hello Buddy, ist ja sehr umstritten. Ich liebe und ich stehe dazu. Ich finde es großartig, nicht alles davon, aber einiges davon. Und deswegen mache ich ja schon auf Instagram sehr lange Werbung dafür.
0: Also ich wüsste, also ich könnte mir gut vorstellen, wenn wir irgendwie vielleicht eine Firma, war, lass mich mal überlegen, was könnte man denn... Ah, vielleicht so ein Zahnbleichmittel mit einem Handy dran. Ich glaube, die würden tatsächlich äh, ja sagen und wir würden
1: nein, nein. sagen nein nee nee ist mein secret finde ich echt ganz ganz beschissen gibt's die noch ja ja gibt's Ach, noch schon lange keine valentina noch. doronina macht oh. ganz viel werbung dafür oh, sagt diesen
0: namen nicht nicht in,
1: nicht in unserem podcast ja jedenfalls haben wir heute entschieden wir wollten eigentlich uns ein bisschen mehr generell auf einfach Smalltalk fokussieren wobei oh, ich komme mal ausschweifungen ich habe mal letztens hat eine, eine der ich sehr gerne auf instagram folge Nina heißt die, die ist sehr lustig. Die hat oh ja, mal, die mag ich auch sehr gerne. Mh, die hat mal nach Podcast-Empfehlungen gefragt an ihre äh, FollowerInnen und hat dann aber dazu geschrieben, bitte aber keine äh, random, wir sind so lustig, wenn wir uns zu zweit unterhalten, PodcasterInnen, äh, die sich da einfach nur hinsetzen und denken, wenn sie sich miteinander unterhalten, sind sie die Lustigsten. Sowas bitte nicht, sondern eher so themenbezogen mäßig. Und ich habe mich so angesprochen gefühlt und dachte mir, wir sind auch solche. Das ja. kann auch gut sein. Sind wir auch. Wir sind mega. Ja, jedenfalls mehr Smalltalk generell, aber trotzdem haben wir heute wieder ein Thema gefunden, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten. Wir machen heute, boah, wir sind richtig spät dran irgendwie jetzt damit. Ach, das ist ja was ganz Neues. Das Thema heute ist Gossip und Solide im Hauptthema, weil Sebastian nämlich gesagt hat, er hat so viele Updates,
0: nee, erzähl du einfach, ich, Ach, ich muss ja nicht für dich erzählen. Ja, das ist aber lieb, Dankeschön. Ja, also ich habe äh, komischerweise in der letzten Woche in, in meiner App immer wieder Dinge gesehen, die Bezug bezugnehmend auf Themen sind, die ich schon mal hatte. Die bei Solide. Bei Solide, genau. Und da habe ich gedacht, ich habe mir das dann alles aufgeschrieben und dachte so, aha, oh ja, das sind schon zwei, drei, vier, fünf Geschichten, die ich hier vielleicht nochmal so auf den aktuellen Stand bringen kann. Ja. Und äh, habe dann überlegt, oh, wenn ich das jetzt alles in bei Solide reinblastel, dann kriege ich von der Eulen hier gleich wieder einen auf den Deckel, weil das alles so lang ist und so weiter. Ja, Du hättest ja Folge für Folge ein Update geben können pro Thema. Ja, Wär hätte. Wäre ja auch gegangen. Ja, hätte, hätte. Fahrradkette. Oh.
1: <lacht> Ja, und dann haben wir uns gedacht, Sebastian macht das einfach jetzt, klärt uns einfach mal auf, was es da für Neuigkeiten gibt und ich werde einfach äh, abwechselnd dazu ein paar mehr Goss. Oh nein. <lacht> ja, <für mich. lacht> ein paar go 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 Gossip Sip Sip, -Sip Themen einwerfen.
0: Ja, möchtest du
1: anfangen? Ähm, gib, ja.
0: gib uns doch mal das erste Update. Das erste Update, mhm. ja. Also, ich habe ja letzte Woche, mhm. darüber war doch, glaube ich, letzte Woche, als ich über die Quarantänefrau ja. erzählt ja. habe. Ja, ja, ja. Genau. Und ähm, ich bekam dann hier eine Nachricht auf meinem Handy und dachte so: Hä, das habe ich doch jetzt schon gelesen, wieso gibt es das nochmal? Und dabei stellte ich heraus, nee. Das ist, gar kein, das ist gar nicht die gleiche Geschichte. Es ist ein
1: Update.
0: Nee, es ist kein Update. Es ist quasi eine Erweiterung, ein Extension-Set. Also ein Update. Nee, es ist ein Update, nee, wenn es dazu Neuigkeiten gibt. Ja, dazu gibt es aber keine Neuigkeiten. Ah, erzähl doch einfach ja. bitte. Also die, die Olle, die da mit ihrem ersten Date quasi äh, in dieser Wohnung sitzen musste, die ist immer noch da und äh, ist immer noch unglücklich mit dem Typen. Und, ähm, wird Wie lange müssen die denn? Zwei Wochen? Nee. Ach ja, ist ja Lockdown. ist ja
1: auf unbestimmtes... Oh, genau. Ja. die Arme. Aber Hat die eigentlich einen Namen? Müssen hm. wir sie Olle nennen? Müssen wir so despektierlich sein?
0: Äh, puh, warte mal, die hat einen Namen, aber das jetzt richtig auszusprechen? Ich nenne sie, Ach so, sag. Äh, ja, warte, nee, habe ich hier nicht, äh, nee, doch, äh, in, nee, 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 <lacht> Zau. Nennen wir sie Zau. Zau. Okay. vielleicht heißt sie Zau. Auf jeden Fall gibt es einen zweiten ähnlichen Fall, ah. ähm, der auch aber positiv ausgefallen ist. Nein, doch, ist das schön. Ja, da ist es tatsächlich so, dass die auch äh, während ihres äh, Dates quasi mhm. äh, in die Ausgangssperre. Auch in China. Auch in ja. China, ja. Ähm, Reingeflitscht worden ist. Und die haben sich in, ihrem unfreiwilligen, in ihrer unfreiwilligen Zweisamkeit so gut kennengelernt, dass sie sich flux verlobt haben und bald heiraten werden. Wie bitte? Ja. Das aber auch ein bisschen, da kann es aber auch nicht ganz
1: dicht sein. Die haben sich kennengelernt, mussten zusammen im Lockdown zusammenhocken und jetzt schon, haben sich jetzt schon verlobt? Ja. Da kann, aber guck mal, das sind wieder so Leute, die kann ich nicht ernst nehmen. Das, das können ja nur Menschen sein, die im Kopf leicht minder bemittelt sind, weil du verlobst dich doch nicht so schnell, nachdem du jemanden noch nicht so krass kennst. Ich meine, bei Big Brother habe ich 100 Tage mit, mit allen zusammengehockt und wenn ich Single gewesen wäre sag ich mal hetero, ich
0: hätte Vanessa trotzdem nicht nach 100 Tagen einen Heiratsantrag gemacht. War ja, warum? ich muss dazu sagen, also wie gesagt, fremde Länder, fremde Kulturen, ähm, da war es halt so, dass nach einer Woche dieses, dieses ersten Lockdowns die Eltern der beiden äh, sie dazu dringen wollten, sich jetzt endlich zu verloben. also ja. Und da waren aber beide und haben gesagt, nein, das machen sie nicht, das kommt für sie nicht in Frage, äh, das ist viel zu früh und so weiter und so fort. Obwohl die Eltern das auch wollten halt. Mhm. Und ähm, nach einer längeren Zeit, nach dem Wochen dann, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie dann schon da zusammensitzen, haben sie festgestellt, doch, dass die, dass die Liebe zwischen den beiden entstanden ist und dass sie sich sehr gut miteinander verstehen. Und, Ach, die äh, kannten sich vorher. Nein, also ja, das war halt ein Date ja und also wie, wie auch in der ersten Geschichte waren das natürlich geplante Dates. Ja, weil, ja. Ne, so Und äh, deswegen wollten ja die Eltern dann nach einer Woche Lockdown schon, dass sie sich verloben. Ach, jetzt habe ich es gecheckt, okay. So. Nee, finde ich trotzdem
1: minderbemittelt. Ähm, Bleibe ich bei. Ja. Bleibe ich despektierlich.
0: Naja gut, aber in den Ländern ist es ja auch manchmal so, da hast du dann gar kein Mitspracherecht als Braut und Bräutigam. Andere Länder, andere Sitten, andere Länder, andere... Titten. Titten. Das war, glaube ich, gerade falsch. Ja, ist ja egal, aber es reimte sich so perfekt. Du hast ja. mir diese Steilvorlage gegeben. So, ja, das war dann mein erstes Update. Finde ich geil.
1: ich wollte äh, ich, <lacht> ich wollte eigentlich mal berichten, fand ich ganz interessant, was die Gagen, ich habe nämlich, es wurde gelüftet, was die Gagen der Dschungelcamp-Teilnehmer sind und deswegen wollte ich eigentlich nicht über das Dschungelcamp vorhin reden, weil das jetzt kommt und ich finde ja, ich meine, uns ist allen klar, dass diese Menschen überdurchschnittliche Gagen bekommen. Und ich denke mir einfach nur, Alter, du sollt, du musst nur zwei Wochen da im Dschungel überleben, was ja nun wirklich klar ist, das ist hart, machen wir uns nichts vor, aber mein Gott, es ist jetzt nichts, wo man irgendwie dran verzweifelt. So ein bisschen wenig essen, bekloppte Menschen um dich herum, ein paar Prüfungen, ist nicht leicht, aber gibt Schlimmeres auf dieser Welt. So, was glaubst du, welcher Dschungelcamp-Kandidat das meiste Geld bekommt?
0: Also, ich hätte jetzt eher gesagt, also, dass der Cordalis, also, wenn er denn dabei gewesen wäre, dass er den, den, die höchste Gage bekommt, mhm. gefolgt wahrscheinlich hier vom, vom Harald. Vom Pompösen. Und dann, ja, so so die die Schauspielerin, wie heißt sie denn noch gleich? Tina Ruland Ja, die vielleicht. Aber die
1: finde ich ganz unsympathisch übrigens,
0: ne? Ja. Das ist so eine Art Frau, wie ich es gar nicht
1: mag. So ja, eine schnippische, zu selbstbewusste, also was heißt zu selbstbewusst? Zu selbstbewusst gibt es nicht, aber das ist so dieses, ähm, warte, ich hab's gleich, das Wort fehlt mir, warte, warte. Ähm, Vorlaut, so eine Vorlaute.
0: Ja, oh, aber, aber die ist, so ist auch, glaube ich, also die ist auch so ein bisschen, ich glaube, die hat auch zwischen den Beinen einen ordentlichen Busch. Ja, was auch okay wäre, wir ja, wollen aber, aber keine ich, Buschfrauen. Nein, äh. aber du weißt, was also ich glaube, die ist so ein bisschen auch. Die ha hat Zähne auf dem Haaren. Ja, die hat äh, auch so Haar selbst angemalte alte Stühle in der Küche stehen, die sie so angemalt hat, also ich finde, die ist so ein bisschen.
1: Könnte eine Lehrerin sein, deiner ja,
0: Meinung nach. Absolut, oder? Oh, meine Reali Religionslehrerin ja. aus der Grundschule. Die war genauso. Ja, ja. Mh.
1: Ich ja. hatte eine Kunstlehrerin, die ihr ähnlich ist und auch ein rotes Tuch für mich. Grüße gehen ausran im K Darf man? Ja, ne? Darf man? Imke Kügler? <lacht> Darf man, warum nicht? Darf ja wohl Namen von einer Lehrerin nennen. Ja, darfst du. Entschuldigung. Tut. Naja, jedenfalls äh, liegst du falsch. Hm. Nicht Lukas Cordalis und das finde ich ganz seltsam, wie das sein kann, wenn der Vater Costa Cordalis Dschungelkönig wurde. Er ist mit der Katzenberger zusammen, dass er nicht die krasseste Gage bekommt, finde ich heftig. Nämlich, wie du schon vermutest hast, wer auch eine hohe Gage bekommt, ist der Pompöse. Ja gut, also, das, ja, also ich, ich
0: war mir jetzt nicht sicher, ob er oder oder? Jetzt ja. schätzt
1: mal, wie viel. Der Pompöse ist auf Platz 1. Wie viel? Boah, was kriegt der vielleicht? So 60, 70.000? Du glaubst, Harald Glöckler bekommt 60, 70.000 für zwei Wochen Dschungelcamp? Ja. Es ist eine Viertelmillion. Oh. Das ist so ordentlich. Wie kann, also für, ich verstehe das irgendwie nicht so. Was sind das für Summen in dieser Medienwelt? Ich möchte bitte endlich berühmt werden und auch ins Dschungelcamp. Eine Viertelmillion, ich glaube nicht, dass sie dir eine
0: Viertelmillion zahlen.
1: Nee, werden. aber vielleicht so in fünf Jahren, wer weiß wann, mein Buch, was jetzt ja bald erscheint, mein zweites, <lacht> wenn das ein Bestseller wird, wer weiß, und dann läuft es richtig gut und zack, müssen sie sich richtig anstrengen, mich zu kriegen. Ja. Und dann, ey, ich würde es so krass machen für eine Viertelmillion, das, das geht nicht in meinen Kopf. Ich hätte ja so ein schlechtes Gewissen so viel Geld dafür zu nehmen dass ich erstmal die Hälfte mindestens die Hälfte spenden würde
0: boah der der durchschnittliche der durchschnittliche äh, äh, Arbeitnehmer würde davon zehn Jahre äh, Kranken, Leben eine
1: Krankenpflegerin schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, für dir, was die für, für, wie lange die für das für Geld. Für eine Viertelmillion, echt. Alter, wirklich, man kann, oh. es, man kann es, wie sagt man, man kann es sich, das kannst du dir nicht vorstellen. Kannst du dir nicht ausdenken, so sagt nee. man. Apropos Spenden, wir ja. sind dabei, wir, äh, nur, falls ihr denkt, hier Tierheim, übrigens, was ist denn damit? Nicht, dass ihr denkt, wir gehen schön shoppen von dem Geld, was wir eigentlich auch heimlich machen könnten, würde keiner mitbekommen. Es sei denn, das Tierheim Burgdorf würde dann öffentlich was posten, dass das Geld nie Dann da sind wir wie alleine. Bachmann. nachgedacht.
0: wie ich noch nie drüber nachgedacht über sowas tatsächlich. <lacht>
1: Jedenfalls, wir sind am Ball. Durch die Quarantäne hat sich das ja alles verschoben. Nicht, dass ihr euch wundert, was mit dem Geld passiert. Wir, lassen uns, wir sind da transparente Mäuse. So, Platz zwei ist dann Lukas Cordales mit
0: 150.000 Euro. Gibt es da wohl auch so ein Gagenneid? Wenn die das oh ja, dann, wenn, wenn die dann sagen, dass das dann der Lukas Cordalis vielleicht nochmal nachverhandelt? Ja,
1: denke schon. Aber im Endeffekt freuen sie sich wahrscheinlich trotzdem über so eine heftige Summe. Weil zum Beispiel der Filip Pavlovic, der, den ich ja nicht so gerne mag, weil er mir zu oft in einem Satz Digger sagt und ich küsse deine Augen und Digger, boah, Digger, ich hasse dieses Gelaber. Ich krieg so Plack von Menschen, die so reden. Ah, oh, weiß ich nicht, ist alles Geschmackssache, andere kriegen Plack von uns, weil wir so vulgär sind und mein Partner, der mir gegenüber sitzt, sehr, sehr gerne das Wort Fotze in den Mund nimmt, hat ich viele heute auch noch nicht, nicht. hat es denn noch nicht, so, jeder, jeder darf was anderes scheiße finden, ich finde halt das scheiße, so, der kriegt trotzdem
0: 90.000.
1: Puh. Ja, und zwischen den restlichen äh, ist es so, die Mindestsumme ist 30.000. Ach, also, das, ist
0: die, das ist die Mindestsumme? Ja,
1: die kleinste Summe ist 30.000 Euro, wie wahrscheinlich hier die, die schwarze Linda. Aber ich hätte jetzt an
0: einen vierstelligen Betrag gedacht, ehrlich nee, gesagt.
1: Also, ja, krasse Summe ich bin schockiert und ich denke mir nur so, lass uns bitte noch erfolgreicher werden, ich will ins Dschungelcamp, ich, ich will die Cola. Ja. <lacht> das ist so krass, ey. Ja,
0: das wollte ich dazu beisteuern. Nochmal ein gossipsches Thema. Ja, das ist ein interessantes Thema gewesen. Hat Lass uns äh
1: von einem neuen Update erfahren.
0: Ja, ähm, da habe ich was mitgebracht. <lacht> Und zwar muss ich das jetzt erstmal wieder suchen, aber ich mhm. habe es sehr schnell wieder gefunden. Ich hatte ja auch, ich glaube, in der vorletzten Folge von der Drohne erzählt, die einen Herzschrittmacher oder einen nee, ein Defibrillator an einen mit Herzinfarkt leidenden Patienten geliefert hat, mhm. um ihn dann zu retten. Mhm. Und dann habe ich eine Nachricht eine gefunden, die auch wieder was mit dem Thema Drohne zu tun hat. Aha. Aber diesmal hat eine Drohne einen Hund gerettet. Oh, ich weiß nicht, das ist auch ein bisschen gemein, ich glaube einfach, weil
1: die Menschheit ist, ist schon, ich hasse, also Menschen sind schon scheiße, Muss man, kann man nicht anders sagen und Tiere sind einfach toll und jetzt merke ich gerade, wie es mich bei einem Hund noch viel mehr freut
0: als bei einem Menschen. Ja, also das war jetzt natürlich nicht so geplant wie mit, der, mit dem Defibrillator, ja. aber es war so, dass in England ein Hund ins Watt gerannt ist. Oh nein. Und äh, es halt kurz davor war, dass die Flut kommt und, oh mein der Gott. Und, und, und keiner wusste, wie der Hund jetzt da bitte wieder zurückkommt.
1: Oh, mein Herz zerbricht, aber scheint ja eine gute Dings zu werden.
0: Ja, und dann hat man, haben halt pfiffige Ideengeber gesagt, oh, warte mal, wir machen das jetzt. Ich habe hier eine Drohne, da hänge ich jetzt ein Würstchen dran. Und dann sind sie halt mit diesem hängenden Würstchen nein. quasi zu diesem Hund geflogen, um ihn dann quasi vor der Nase wie so ein Pferd mit der... Karotte da ja. haben sie halt diesen Hund halt in ein Gebiet gebracht, wo der äh, halt sicher war vor der Flut. Aha. In ein Gebiet? Einfach an Land zurück oder was? Oder auf eine Insel? Nee, also ich weiß jetzt nicht genau, das ist hier nicht weitergegeben, also es steht halt nur, dass halt dieser Hund halt in diesem sicheren Areal dann war und war dann auch wieder für zwei Tage verschwunden, also Ne, also, Hä? ist dann, ja, also, der ist dann wieder weggelaufen, nachdem die Flut weg war und so weiter. Also, ah. Aber er hat es auf jeden Fall überlebt und nach diesen zwei Tagen hat man den Hund dann tatsächlich wiedergefunden.
1: Oh, ist das schön. Wie kommt man auf sowas? Na gut, wenn man gerade, naja, selbst wenn ich jetzt mit meinem Hund am Strand wäre und der wird da jetzt loslaufen und ich würde in dieser Situation stecken, selbst wenn ich eine Drohne in meinem Rucksack hätte, weil ich gerade schöne Strandaufnahmen machen wollte und ich habe zufällig irgendwie mir noch ein paar Snacks fürs
0: Picknicken mit eingepackt und da wären Würstchen <lacht> dran, schwöre dir, ich würde nicht auf diese Idee kommen. Ja, ich glaube, in, in solchen Extremsituationen, wenn du halt irgendwie unter Stress, also zumindest ist es bei mir so, wenn ich jetzt irgendwo, ich habe einen Plan, ich möchte irgendetwas bauen, hm. so, und dann habe ich diesen Plan im Kopf und fange an, das so zu bauen und bin alleine und auf einmal bin ich in einer Situation, wo ich nicht mehr weiter weiß, weil das nicht so funktioniert, wie es sein soll und ich kann mich vielleicht auch gerade nicht bewegen oder wie auch immer, dann... Finde ich schon, dass der menschliche oder das menschliche Gehirn manchmal so Situationen dann plötzlich durch ganz skurrile Art und Weise lösen kann, auf die man vielleicht vorher gar nicht gekommen wäre. Und wenn es halt mhm. nur ein Baumast ist, der jetzt gerade da liegt, wo man sagt, ah warte mal, wenn ich den jetzt so und so mache, dann klappt das so und so und dann kann ich das und das machen. Und ich glaube, dass das in der Stresssituation dann schon manchmal dazu führt, dass man plötzlich auf Ideen kommt, die man in einer entspannten ja, Sofasituation nicht hat. Kann sein. Traue ich mir nicht zu. Ja, aber für alle, die jetzt in der Zukunft an der Nordsee sind mit ihrem Hund spielen und der ja. läuft plötzlich ins Wattenmeer und hört nicht, wenn Fifi äh, ruft, komm bitte zurück, die werden Wisst dann da sich in Zukunft umsehen, ob nicht jemand gerade am Strand ist mit einer Drohne.
1: Mhm. Ja. Äh, ich habe noch was mitgebracht und zwar habe ich mir in letzter Zeit vier Gedanken um eine Person gemacht. Kennst du 24 Tim? Ja, den kenne ich. Den kenne ich. Den kennst du. Kenn das ist ja für die, die ihn nicht kennen, und das sind komischerweise auch oft viele, oft viele, aber viele von euch kennen sicherlich Bibi's Beauty Palace, die Influencerin, YouTuberin, die wirklich stinkenreich mittlerweile durch YouTube geworden ist. Die die sagt an mir was, da gibt es den Duschschaum bei DM und man kennt sie. Den Duschschaum gibt es nicht nur bei DM, den gibt es auch bei dir in der Dusche. Den gibt's überall, lieb <lacht> den, ey, wirklich. Also wer was, in Bibis Beauty Palace hin oder her, der ist geil. Ich liebe diese Duschschäume So. Und dieser Tim, 24Tim, geht jetzt auch so ein bisschen in ihre Richtung und der hat letztes Jahr angefangen, richtig aktiv zu werden und hat jetzt Stand mehrere Millionen Follower und ich finde das auch so krass, das ist auch wieder so eine Berufsgruppe, wo du einfach dich dumm und dämlich verdienst und das ist jetzt so ein bisschen, der. das ist so ein kleiner, süßer, kleiner Schwuler, der sehr extrovertiert das ist. Ich den gar nicht. Naja, nee, süß von der Art, so ein bisschen. Ich, okay. ich, ich bin auch nicht gerade, ehrlich gesagt, der größte Fan, muss ich sagen. Nicht böse gemeint, falls du das herhörst, liebe Grüße. Es ist manchmal ein bisschen zu drüber und too much und zu viel von allem. Aber zum Beispiel, der Umgang, ich bin auf ihn gestoßen und so muss ich das erzählen. Na gut, das nur in nee. Auch nee, lass nicht es sein, Sebastian. So nee, sprich's nicht aus, das wird zu <lacht> so schlecht. Also der Witz geht hey, nicht. Nee, mit 44 geht. Ja, okay, hast du eigentlich auch wieder ja. recht. Ja, Besonders ja. ein kleiner Onkelmann, Ja jedenfalls hat meine beste Freundin, die Nina, mir mal geschickt, hier guck dir mal den an, wenn der Stories mit seiner Mutter macht, erinnert er mich so dolle an dich und Jasmin. Also Jasmin war meine Mama, äh, wie ihr beide miteinander wart. Und da habe ich mir das angeguckt und es passt total. Also wie seine Mutter ist meiner auch recht ähnlich, ganz süß, eine ganz, ganz süß. Also die finde ich wirklich toll. Und ähm, Aber wie die beiden miteinander sind, sehr dolle, wie meine Mama und ich waren. Und seitdem bin ich an ihm so ein bisschen hängen geblieben und habe das alles so ein bisschen verfolgt. Ja, ey, der verdient sich natürlich jetzt auch dumm und dämlich. Der hat so einen Push bekommen. Ganz krass, wie der überall in aller Munde ist. Klar, viele von euch werden jetzt denken, hä, kenne ich nicht. Ja, ist halt nicht eure äh, eher was für 13 bis 18-jährige, würde ich jetzt mal sagen. Nicht für unsere alten
0: Höri. <lacht> naja,
1: ich gehöre ja auch dazu. Ich hätte den, glaube ich sonst auch nie so wirklich ähm, gefunden, wenn Nina mir den nicht gezeigt hätte. Und jetzt, was ich damit aber sagen wollte, ist ich finde das, wenn ich den so gucke, was der alles so macht und für Instagram und Reels und TikTok und Co., das ist so ein Arbeitsaufwand und man kann von den Leuten halten, was man will, aber ich finde es so verwerflich, diesen Leuten zu sagen, du bist ja nur Influencer, wir hatten das Thema ja schon mal ähnlich man kann sich nicht vorstellen, was da für eine Arbeit hintersteckt und dadurch, dass ich es ja auch ein bisschen weiß, nur dass ich nicht in so einem krassen Umfang mache, was der alles macht, das ist ein Fulltime-Job. Das ist wirklich 24-7 und man kann jetzt sagen, ja, ist keine richtige Arbeit, was, was diese Influencer alle machen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt und deswegen habe ich einen kleinen Vergleich mal aufgezogen. Ich weiß zum Beispiel, was die Arbeit eines Gerichtsvollziehers ist, um um einen richtig guten, seriösen Job zu nennen. So, mein Stiefpapa ist Gerichtsvollzieher, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus. Und ich weiß, das ist ein krasser Job, würde ich niemals machen wollen, ähm, finde ich heftig. Und trotzdem ist der, der Arbeitsaufwand eines Gerichtsvollziehers so viel weniger, als das, was zum Beispiel ein vor Tim, dieser ein Influencer in diesem Ausmaß, hat Also, ne wenn man es mit mir vergleicht, kann man nicht vergleichen, ich habe nicht diesen Arbeitsaufwand, aber man darf sie wirklich einfach nicht zu krass äh, negativ darstellen, weil die bekommen zu viel Geld für diese Arbeit, ja, das schon, also gerade Werbung und so, ist nicht verhältnismäßig, gerade mit KrankenpflegerInnen, wenn man das vergleicht, aber es ist einfach eine krasse Arbeit und ich gucke, wenn ich mir das so angucke, ich denke mir schon so alter Falter.
0: Wollte ich mal erzählen. Mhm. Das war so das, was ich sagen wollte. Oh, das ist schön. Schön, hast du das gesagt. Oder?
1: Ja. Um mal so ein bisschen den Hate rauszunehmen. Du hast mal eine Lanze gebrochen, sagt man, Ja, weil ich. selbst Influencer sagen so ungern, dass sie Influencer sind, weil das so negativ behaftet ist. Teilweise auch zu Recht. Aber ich finde, man darf das auch da nicht die Schublade zu weit schließen. Ja. Aber immer einen Spalt offen lassen, damit trotzdem noch ein paar durchpassen. Ich finde immer einen Platz, um irgendwas in
0: irgendeine Schublade zu machen. Ja, es gibt ja auch stellen.
1: schwarze Schafe. Ja. Klar. Ja. Valentina doch, Ronina. Okay, ich hatte dir verboten, dran.
0: diesen Namen in meinem Podcast zu sagen. Ja, Entschuldigung.
1: Was das letzte Mal.
0: Ja, mal sehen.
1: In deinem Podcast. <lacht> so, Update, Fräulein. Update,
0: ja, ein Update, das vielleicht auch dich interessiert. Ähm, es geht um Mord. Und Totschlag. Oh, ja, mag ich ja. Ja, mag das, ich ja. Und das hattest du, glaube ich, auch schon mal erzählt in der in einer unserer Folgen. Und zwar geht es nämlich um dieses kleine Liebespärchen, das durch Amerika gereist ist. Und äh, äh,
1: Gabby Petito. Ja. Und Ekmer, Brian Laundry. Ja, ja, so. ja. Wo und, wir
0: auch Mord auf Ex ja im
1: Adventskalender zu Gast hatten als Türchen, die darüber ja eine klasse Folge gemacht haben. Ja. Und
0: es ist jetzt, es ist jetzt klar. Er hat es gestanden. Oh. Obwohl er jetzt ja tot ist, ne? Man ja. denkt jetzt, hä, wie kann hä? er das denn gestanden haben? Ja, man hat also ein, ein Notizbuch von ihm gefunden, in dem ganz klar steht, dass er äh, sie umgebracht hat. Und also, wo hat
1: man das jetzt so viel später gefunden? Nein, das hat man
0: gefunden da, wo er dann den Suizid äh, äh, begangen, hat. begangen hat. Genau. Und äh, das ist jetzt quasi, also die äh, die Ermittlungen werden jetzt eingestellt und ähm, er hat sie definitiv abgeschlachtet. Hey. Ja, hat er
1: doch. Woher weiß du denn das? Find ich bis, das ist schon wieder despektierlich, Hä? so eine Aussprache abgeschlachtet.
0: Hat die, wie hat er sie denn
1: getötet, wenn du es so sagen willst?
0: Naja, ist doch egal. Ob, <lacht> ob, nun, ein es gar nicht. ob nun ein Schwein mit einer mit Machete, der Kopf abgeschlagen wird oder mit einer Bolzenschussmaschine hm, ist. Beides abschlachten.
1: Hm, weiß ich nicht. Doch,
0: ich finde hm. da, ich bin da so. Punkt. Das ist das Update. Also ihr braucht euch keine Gedanken mehr machen, ob es vielleicht doch irgendwie eine Verschwörungstheorie war oder vielleicht, dass sie der Mafia entkommen sind und dann doch nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, er hat den Mord in seinem Notizbuch gestanden. Mhm. Ende. Klappe zu.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt eigentlich nur noch, wir müssen ja auch auf dem Tacho, wir müssen eigentlich in die nächste Kategorie überspringen. Soll ich noch was sagen oder wollen wir auch überspringen? Du das entscheiden.
0: Ich könnte dir noch zwei kleine Sachen
1: sagen. Dann, dann bin ich durch, ja. ich habe nicht mehr so krasse Sachen. Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, Elton John ist ja wieder am Start und der hat der ist gerade in den Charts mit einem Song mit Dua Lipa zusammen und ich dachte mir so, boah krass, von dem hat man aber auch lange nichts mehr gehört vom Elton. Ich habe übrigens mal in seiner Straße, wo er wohnt, einen Geburtstag gefeiert. Bei man, von Mandy Capristo bei Mesut Özil in der Villa und Elton John ist ja ein Nachbar, das heißt, ich war ihm schon mal ganz, ganz nah, mhm. wollte ich sagen. Ich, das, ich wollte eigentlich nur kurz... Weil ich habe mir das Musikvideo angeguckt und ich finde das so schlecht. Ich verstehe nicht, wie ein Elton John mit einer Dua lieber einen Song haben kann und dann so ein schlechtes Musikvideo haben kann. War enttäuscht. Okay.
0: Habe in mich reingekichert und gelästert, gesagt. Mm. Ja, okay. nehmen wir einfach mal so hin. Ja. Ja, ich mache jetzt auch ganz kurz und schmerzlos, ich hatte ja auch mal über das Nirvana Baby erzählt, das ja jetzt nach vielen, vielen Jahren auf... Äh, ah geklagt hatte. Jetzt erwachsen. Äh, jetzt erwachsen äh, sexueller Missbrauch und Zeigen seines Geschlechtsteils auf diesem Cover, das kennt man ja, ne? dieses Baby, was im Wasser im Pool schwimmt, ja, ja, bei diesen ja. Dollarnoten hinterher. Äh, das Gericht hat die Klage abgelehnt, abgewiesen, wird nichts, gibt's nichts, ist alles in Ordnung. Mhm. Und als letzten Update-Punkt habe ich, eigentlich ist es dein Update-Punkt, aber ja, wie soll man sagen, Georginas Ficker wie heißt er jetzt, Kubilei. hat natürlich seine Entzugs- äh, Therapie nach einer Woche bereits abgebrochen. Ja, hatte ich und, ja auch auf dem
1: Zettel, habe ich jetzt ausgeklammert, fand ich jetzt, am, und ich wollte jetzt nicht schon wieder mit reinziehen. Ja. Jetzt hast du es gemacht. jetzt habe
0: ich es gemacht und damit bin ich auch hier am Ende. Finde ich, find ich auch
1: witzig. Er sagt, er hat jetzt ein Kind und möchte jetzt vernünftig werden und geht deswegen ins Entzugstherapie. Jetzt hat aber der Job es leider so verlangt, ja. dass er es abbrechen musste. Und er hat jetzt ja dadurch auch eine Wette verloren und musste sich deswegen einen blonden Pony färben, weil er hat ja gewettet, wenn er es nicht schafft, muss er das tun. Und jetzt hat er einen blonden Pony. Ganz pass ganz gut, unangenehm. Ja,
0: ja, ist wirklich unangenehm.
1: Ja, so, gut. <lacht> Dann, äh. Dann heißt es ab jetzt für mich zurücklehnen, weil, kleiner Spoiler, Sebastian hat Schwuler geht's nicht und Pet Sebastian. Und du, ich bin übrigens ganz stolz auf dich, wie du dich hier einbringst plötzlich und so viele Themen immer lieferst. Also, ich würde jetzt sagen, wir sind jetzt quitt. Wir sind jetzt gleich, gleich arbeitende Mitarbeiter in diesem Podcast.
0: Ja, okay. Es freut mich, dass ja. ich das nach eineinhalb Jahren endlich geschafft habe.
1: Und herzlich willkommen zu, einer, zu der nächsten Kategorie Schwuler, Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Hau
0: raus. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, Oh, das berührt mich tatsächlich ein bisschen. Also ich, mhm. äh, ich, ich habe auch die Erlaubnis, darüber zu reden. Und äh, ich werde natürlich keine Namen und auch keine Orte nennen oder mhm. sonst was. Aber es geht um das Thema, was bei äh, schwulen Männern ja tatsächlich äh, doch ausgeprägter ist als bei anderen Männern. Und zwar geht es um das Thema HIV.
1: Mhm.
0: So. Und mir wurde gestern eine Geschichte zugetragen, die ich richtig richtig scheiße finde und mich heute frage und das werde ich mich auch noch lange fragen warum macht man sowas was 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 steckt dahinter und zwar ähm, geht es da oder was steckt drin ja in dem Falle tatsächlich auch das ähm, war es halt so dass also ein, ein ein eine Person die wir auch beide kennen mhm. mir gestern geschrieben hat und mir mitgeteilt hat dass sein Partner ihn mit HIV angesteckt hat. Mhm. So, auch den Partner kennen wir beide auch mhm. und äh, ja, wir haben dann hin und her geschrieben und dabei stellte sich dann heraus, dass dieser Partner, also die Diagnose HIV, schon sehr lange kennt. Ähm, Aber er wusste das auch, dass er das hat?
1: Nein. Er wusste gar nichts davon. Nein, er wusste gar nichts davon. Wie lange sind die zusammen? Äh, seit sechs Jahren. Nein, mhm. der hat sechs Jahre lang seinem Partner seine HIV-Erkrankung
0: verschwiegen. Genau, richtig. Ist das eklig. Unter anderem auch seinen Eltern. Also eigentlich wusste es gar keiner.
1: Oh mein Gott.
0: Und jetzt war es halt so, dass äh, die beiden, ähm, also es, dem Partner ging es halt relativ schlecht. Und äh, die sind dann zum Arzt gefahren. Und dann hat der Arzt diesen Partner gefragt, ähm wo haben sie denn eigentlich ihre, ihre Therapie beendet? Und dann hat er gesagt, nee, die äh, habe ich gar nicht beendet. Ah, okay, das ist so, scheiße. Äh, also, er wusste auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, um welche Therapie es da überhaupt geht. Also, mhm. so, und dann sind die halt raus. Und dann hat er gefragt, welche Therapie denn? Was, was für eine Therapie denn? Und da hat er ihm erzählt, dass er, ja, er hatte mal früher Syphilis, also das Ach, er hat äh, er weiter gelogen? Und äh, dann war ihm, weil er auch im medizinischen Bereich arbeitet, klar, nee, das kann nicht sein. Also eine Syphilis-Therapie dauert nicht so lange, äh, dass man über Jahre da, also mhm. ihm, ihm war schon irgendwo so im Gefühl, hatte er schon so, okay, was was geht da ab? Und äh, dann stellte sich heraus, äh, dass, äh, beziehungsweise er hat dann selber einen Test gemacht, einen äh, HIV-Schnelltest. Also der Partner jetzt Der, der, der Partner. Ja. Und äh, der ist sofort äh, positiv gewesen innerhalb oh, von Sekunden. Fuck. Also die Virenlast ist in dem Moment dann auch schon sehr hoch gewesen. Oh mein Gott. Und bis jetzt ist es für ihn überhaupt nicht so dramatisch. Also der 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 ihn angesteckt hat. Ja. Ja, also für den ist das jetzt äh, gar, nicht, gar nicht weiter tragisch und er kann auch nicht, also wohl vom Gefühl her nachvollziehen, dass das jetzt für ihn so ein Weltuntergang ist. Hä? Und ja, also das finde ich schon. Oh also, mein Gott. Und gerade, also ich meine, wenn, wenn er jetzt ehrlich gewesen wäre und, und man hätte drüber gesprochen, ist, die, die Medikamente sind ja schon so stark, dass er halt äh, überhaupt nicht das Problem hätte selbst bei einer positiven HIV-Erkrankung ansteckend zu sein. Also wenn man diese, diese äh, Therapie bis zum Ende durchzieht und dann auch weiterhin äh, durchführt, das ist ja meistens immer nur eine Tablette, die man am Tag nehmen muss, dann ist die Virenlast irgendwie bei 2000 äh, pro Milliliter Blut. Mhm. Und äh, so wie er mir das mitgeteilt hat, ist das bei ihm jetzt irgendwie bei 50 Millionen. <lacht> ähm, was und ja, du also, kannst also
1: das, das, also das, du kannst doch nicht eine Beziehung eingehen und deinem Partner
0: sowas wichtiges verschweigen nein, nein. und dann auch noch mit dem Leben spielen also das ist ja im Grunde genommen sind die jetzt noch zusammen also er kann das nicht mehr, nein also das ist wohl jetzt vorbei und ähm, ja oh also, mein Gott und das finde ich so erschütternd und so bösartig also ich finde es bösartig, ja
1: das, ist schon, das
0: geht schon in eine kranke Richtung. Ja. ja.
1: Oh mein Gott. Ja. ja. Das, äh, das dachte ist wirklich ein ähm, schönes Thema für einen Comedy-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, weiß nicht, ob man das noch auf eine komödiantische Schiene kriegen kann. Ich glaube, nein.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Und es muss ja auch nicht immer lustig sein. Wir können ja auch mal so Aspekte in den, in den Alltag bringen, die, oder in unseren Podcast bringen, die vielleicht auch hoffentlich ich hoffe, 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 dass wir nicht irgendwelche Höris haben, die das genauso durchziehen mit ihrem Partner vielleicht und, äh, ich, und es hören nur tolle Menschen. Ja, aber ich finde das so schrecklich und ich, ich, ich denke mir die ganze Zeit, wie das bei uns wäre oder umgekehrt, also ähm, ja, also seid ehrlich und, und gerade wenn man schon so lange in einer Partnerschaft ist, ich finde, so ein Thema gehört auch vor einer Partnerschaft auf den Tisch. Also das kann man nicht ja, einfach unter ich den doch. Tisch gefallen, Ja, ich finde,
1: ne? klar, also man muss halt schon ehrlich sein und der Person Person auch die Wahl lassen, möchtest du ähm, diese Beziehung dann mit mir eingehen? Das ist natürlich scheiße, wenn weil es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, wenn man, wenn alles passt, der Charakter stimmt, alles ist toll und wegen dieser Diagnose sagst du, nee,
0: möchte ich nicht, aber trotzdem muss man die Wahl haben. Ja, das ist ja eine Beziehung aufgebaut völlig auf Lügen. Es ist oh. ja, es ist ja, ja, und, und selbst ich, der gar nicht so involviert ist und, und auch wenn ich diese Person gar nicht wirklich gut kenne, aber ich weiß, wer dahinter steckt und das macht mich so also,
1: sauer. Wir müssen dazu sagen, wir kennen diese Personen nicht wirklich gut. Nein. Also wir kennen die nicht gut, wir haben sie mal gesehen und uh, um die Person, um die es geht, ich weiß ja, wer dahinter steckt ähm, war mir auch ein bisschen suspekt, um mein, mein, mein Lestermaul wieder rauszulassen. Ich habe die Person aber kurz nur eine kennengelernt. Von beiden. Ja, ja. Ich habe die Person, ja, ich meine die böse Person so, in dem Fall. Ja, ja habe ja. sie ja. kennengelernt und war, dachte schon so, mh, interessantes Kerlchen, um es nicht ganz <lacht> so böse auszudrücken. Ähm, ja, aber gut, jedem das Seine, ne?
0: Ja, aber erschütternd, finde ich. Das mhm. ganz, ganz erschütternd, ja.
1: Aber dann hast du jetzt bestimmt bei Pat, Sebastian und Du eine umso lustigere Geschichte mitgebracht, wo nicht wieder übergewichtige Menschen diskriminiert
0: werden? Äh, puh. Nee, ich habe eigentlich, eigentlich ist es eine schöne Geschichte. Mhm. Also es ist jetzt vielleicht keine lustige Geschichte, Darf aber ich mir einen Namen ausdenken? Nein, darfst du nicht, weil ich darf sagen, dass es von Sarah kommt. Och Sarah, du langweilig, saublöde Nervkur. Ja. Aber das ist halt auch keine Geschichte, wo sie eine Frage hat oder was auch immer, sondern ich lese sie jetzt einfach mal vor. Dürfen wir ihr trotzdem einen Spitznamen geben? Ach, natürlich darfst du das. Ich Dann wollte. nennen wir sie Sarissimo. Sarissimo, das ist auch ein schöner Ausklang meiner Stimme, finde ich. Sarissimo. Ja, claro, clarissimo mit Sarissimo. Ja. Also erstmal natürlich Lieblingspodcaster. Das damit mm. bist du und ich gemeint? Mm. Oder, Hören wir mal gern. So. Und äh, ja, vielleicht passt ja ihre Geschichte in den besten Podcast weltweit, hat sie geschrieben. Oh,
1: Sarissimo! Eigentlich müsste sie Sarissima heißen. Sarissima. Wie nennen Sie Sarissima?
0: Ach doch, jetzt Sarissima. Ja. Sarissima, ja. okay. Nicht Sarissima. <lacht> ja, ja, okay. Ich wollte wieder einen Manfred Witz rausbekommen. Okay. So. Oh mein Gott. Also, ich wohne in einem erzkatholischen kleinen Dorf. Das ist schon mal traurig. Wenn hier etwas anders ist, ist es auch sofort Dorfgespräch. Das ist auch traurig. So richtig wie im Lied der Ärzte Lasse reden. Meine Schwägerin kommt aus Barbados und hat dementsprechend eine dunklere Hautfarbe als ich. Meine Nichte hat ebenfalls einen dunkleren Hautton und wunderschöne Afrolocken. Da meine Schwägerin seit ca. 20 Jahren in unserem kleinen Dorf wohnt, ist ihre Hautfarbe überhaupt kein Thema. Es kam sogar einmal vor, dass ein Kind im Kindergarten ihre Familie und meine Schwägerin gemalt hat. Vier Personen mit heller und eine mit dunkler. Irgendwie fand ich das süß. Die Kinder sind damit aufgewachsen und für die ist das nichts Besonderes. Nun hat meine Nichte ihren 18. Geburtstag gefeiert und alle Onkel, Tanten und Freunde waren eingeladen. Hunden, Tanten und Verwandten. <lacht> genau. Und da hat sie sich äh, bei uns geoutet. Ihre Freunde wussten schon lange Bescheid. Ihre Freundin hat sie uns auch sofort vorgestellt. Für uns war das ganz normal und niemand hat sich in irgendeiner Weise aufgeregt oder sich daran gestört gefühlt. Die größte Angst meiner Nichte galt ihren Großeltern, der, der Großmutter auf Barbados und meinen El und, äh, und meiner Eltern. So, wie würden sie reagieren? grandma aus der karibik hat sich total gefreut dass meine nichte nun eine partnerin hat und sie hat gefragt warum sie denn solche angst vor ihrer Re reaktion hätte oh. auch meine eltern sind unwahrscheinlich toll damit umgegangen und haben ihr alle angst genommen äh, alle angst nehmen können hauptsache das kind ist glücklich oh. so eine kleine geschichte aus meiner familie auf die ich stolz bin obwohl ich das in der heutigen gesellschaft nicht oder obwohl das in der heutigen Gesellschaft nichts Besonderes mehr sein sollte. Viele Grüße.
1: Ach,
0: Sarissima. Und ich finde, ich liebe ja solche Geschichten. Ich
1: auch. Gerade so bei älteren Leuten liebe ich das so sehr. Es gibt ja auf TikTok so eine Omi, der folge ich gerne, die heißt Sabine, Sabine heißt die. <lacht> Wie mein Schweinehund. Wie deine Schweinehündin. Die heißt Sabine Les, Lesni, Lesniki oder sowas und das ist so eine Omi, die macht immer TikToks und geht auch live auf TikTok aus dem Pflegeheim und die wohnt halt dort und dann macht die immer auch ihre TikToks, fängt sie immer an mit Liebe Grüße aus dem Pflegeheim und dann kommt halt ihr Thema. Und die hat letztens eine Frage gestellt bekommen, auf die sie geantwortet hat. Und zwar stand da, wie stehst du zur LGBTQ-Community? Äh, Und dann hat sie gesagt, ich weiß gar nicht, äh, was das für eine Frage ist. Äh, wie soll ich dazu stehen? Ich finde das ganz toll, jeder so, wie er möchte. Ganz egal, ob schwul oder lesbisch, Hauptsache glücklich. Das ist doch die Hauptsache. Und ähm, hatte dann so einen Schlauch in der Nase, weil sie wahrscheinlich irgendwie beatmet werden muss oder so. Ähm, oder da Hilfe braucht bei der Beatmung. Und, ah, fand ich so süß. Und die finde ich so niedlich. Und diese Omi, und die ist so witzig drauf, dass ich letztens hat die so, bei TikTok kann man doch so Sounds nachmachen, ne? Du kannst ja mhm. so Mund-Lipsync machen und dann hat sie so, war so ein Röps- und ein Pups-Sound. <lacht> und dann hat sie so volle Kanne bei, irgendwer hat ihr eine sehr despektierliche Frage gestellt und dann hat sie mit diesem Sound darauf geantwortet, wo sie in die Kamera röps, also quasi den Sound nach, Lip-Sync, äh, Lip synchronisiert und danach hinterher noch ein Pups und da hat sie ihren Po in die Kamera gehalten angezogen. Und dann fand ich, ich musste so lachen, weil man das so einer Omi einfach nicht zutraut, dass die sowas macht, dass ich das äh, auch gepostet habe dann bei Instagram. Und da habe ich dann eine Nachricht bekommen, die gesagt, ähm, ja, äh, Humor hin oder her, das finde ich einfach nur abartig, äh, das ist für mich keine, ist für mich kein Humor, sondern einfach nur ekelhaft. Und da dachte ich mir so, boah, ja, ich verstehe ihren Hintergedanken, aber mein Gott, Röpsen, Pupsen, das machen wir alle. Klar muss man das vielleicht nicht in die Kamera halten, aber denke ich mir auch wieder, warum nicht, Mann, seid doch ein bisschen lockerer. Ja,
0: aber auch dazu möchte ich jetzt gerne nochmal sagen, also wenn ich jetzt so diese Nachricht oder wenn du von deiner Pflegeheim-Oma äh, erzählst. Sabine. Auf die Sabine im Übrigen, ich habe nämlich einen, einen Trans-Schweinehund. Also, nur, dass du Bescheid weißt. Deswegen. Ach, dein Schweinehund ist trans? Ja.
1: Ja, ja. aber ist es dein Schweinehund oder eine Schweinehündin? Nee, ein Schweinehund. Also war es meine Hündin, ist jetzt ein Hund und heißt trotzdem Sabine?
0: Ja. Ergibt keinen Sinn. Ich finde, für mich ergibt das Sinn. Dann machst umgekehrt. Nein, es ist der Schweinehund Sabine. Sag Komm. doch
1: sie. Nein, ich weiß, was dein Schweinehund ist.
0: Non-binary. Ja, aber mit dem Namen Sabine. Ja, das ist okay, okay. das passt dann wieder. Gut, dann habe ich halt einen Non-Binary-Schweinehund. Ja, finde ich
1: gut, gefällt ja.
0: mir gut. Freut mich. Auf jeden Fall ist es so, dass ich dann einfach denke, ah, habe ich die Hoffnung, dass dadurch, dass halt auch alte Menschen, in Anführungsstrichen alte Menschen, immer noch so open-minded sind, dass das irgendwann vielleicht doch irgend die ganze Gesellschaft durchseucht, dass halt dieses, dieses halt starre Denken in alten Mustern vielleicht doch irgendwann nicht mehr da ist. Das ja, ist das eine. Dann sind wir auf einem guten Weg. Und das Zweite ist, was ich mich natürlich frage, wann ist denn der Moment gekommen? Ab wann darf ich denn nicht mehr Fotze sagen? Wenn ich 50 bin oder wenn ich 60 bin? oder wann, wann Also wann wie lange passt Fotze für mich noch? Ich finde, Fotze passt nie. Weil
1: es ist ja trotzdem auch eine Beleidigung. Ein beleidigendes Wort eigentlich. Nee, es ist ein Wort. Beleidigendes
0: Wort. Nee. Aber wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, Sabine aus dem Pflegeheim, äh, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, damit du auch mit deinem vielleicht etwas eingeschränkten äh, Fantasiegedenken damit hinterherkommst, wenn es mit Fotze nicht klappt. Ähm, Sabine furzte früher gerne. Ja. Sie mochte das. Ja. Sie mochte das, wenn sie beim Tisch gesessen hat und Abendbrot gegessen hat, den, die eine Arschbacke so hoch zu heben. Ja. Und ja. So. Wann ist denn bei Sabine der Bucken gekommen? Ab wann darf sie denn nicht mehr fortzen? Ab wann ist es denn nicht mehr okay? Ja. ja. Glaubst du, dass ich dieses Wort Fotze irgendwann aus meinem Kopf streiche? Ich werde mit 80 noch hier am Fernsehsessel sitzen und hier am Podcast-Mikrofon unsere Hörries mit dem Wort Fotze verzaubern. Vielleicht ein bisschen tatterig, aber... Das ist halt einfach so und ich finde, das soll auch so bleiben. Was ist eigentlich, das frage ich mich, Fotze
1: ist ja das beleidigende Wort für, von Vulva-Vagina. Was ist denn das beleidigende Wort von Penis? Ist das Pimmel? Weil Pimmel ist ja irgendwie wieder nicht so Schwanz? Schlimm. Schwanz glaube ich nicht. Schwanz ist kein Wort, wo man sagt, na. Aber Pimmel? Glaub... Also wenn
0: ich jetzt meiner Mutter sagen würde, oh, ich muss erstmal pissen gehen, mein Schwanz ist ja voll so oh umhin... <lacht> Ich glaube, da würde meine Mutter schon ein kleines nach raushauen. Aber ich glaube, Fotze ist schlimmer. Ja, nur weil du das in deinem kranken Kopf halt schlimmer findest.
1: Hm. Könnte man jetzt debattieren, finde ich. <lacht> Aber wir sind
0: ja nicht der Debattier-Podcast. Und wir sind leider am Ende angekommen. Am Ende sind wir. Mhm. Ja, ja da ist es schon wieder. Da ist schon wieder die Woche um. Da ist schon fast der Januar wieder um. Ja. Wir hatten nächste, gerade Weihnachten.
1: Ja, nächste Woche müssen wir vorproduzieren, weil da werde ich ja von Annalena Baerbock geehrt, wissen wir ja. Ja, und ich bin bei meinem besten Freund...
0: Äh Oh, ja, zocki, zocki. das
1: heißt, wenn ihr die nächste Folge hört, dann bin ich vielleicht gerade, weiß man ja nicht, um wie viel Uhr es genau passiert, vielleicht bin ich dann mitten in der Ehrung. Könnte sein. Könnte sein. J. Wenn du dann überhaupt was kriegst. Sie den Hut, mach's J. Ja. So. Gut, ihr Mäuse, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht die Bewertung auf Spotify, um uns einen kleinen Gefallen zu tun. und um, Denkt dran, um,
0: 1500.
1: Ja genau, Barbara Schöneberger einholen und äh, damit wir, damit endlich der Song Who can say where the road
0: goes? nicht mehr in meinem Kopf spielt, wenn ich auf die Bewertung gucke. Und kommt bitte nicht auf die doofe Idee, wenn ihr schon bei Spotify seid, dann auch gleich Barbara Schöneberger-Podcast eine <lacht> Stimme zu geben, weil das ist kontraproduktiv, <lacht>
1: ne? Richtig. Und falls ihr jetzt sagt, ah, letztes Mal noch gesagt, 4,9 ist gar nicht schlimm und jetzt bettelt er, bettelt er hier rum wegen 5,0. Ja, ich bin eine doppelmoralische und widersprüchliche Person in einem. Stehe ich zu, bin ich, was wollte er machen, ist, wie es ist.
0: Naja, und davon mal abgesehen, man kann ja Meinung auch Ändern. Kann man auch. In diesem Sinne, ich schicke euch. Weißt du was, ich möchte, ja. heute, ich möchte heute was Besonderes machen. Am was, Ende? Was ganz, ganz, was vielleicht noch nie da gewesen ist, kann aber sein, dass es trotzdem schon mal da war. Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich bin jetzt raus, ich sage euch jetzt Tschüss und überlasse meiner großen Liebe auf der anderen Seite das letzte Wort. Tschüss! Mm.
1: Jetzt bin ich überfordert, was sage ich denn jetzt? Mm. Äh, freut euch auf mein zweites Buch? <lacht> Nein. Ähm, ich sage einfach, Sebastian, ich liebe dich über alles auf der Welt und ich bin sehr glücklich mit dir und auch noch nach acht Jahren gucke ich dich an und bin einfach ganz entzückt. Ja, jetzt grinst er, weil er sagt, er kann nicht. So, ja, Tja, das ist, wie es ist. Heute, und wir berichten euch natürlich nächste Woche von der Taufe. Was wird's? Wird mein Penis eine Mandy oder eine Manuela? <lacht> Ihr werdet es nächste Woche wissen. Tschüss!